0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, calto navegante das redes cibernéticas. Hoje é dia de você afastar os móveis da sala, acender aquela luz piscante, pegar a bebida que pisca. Que hoje é dia de Tijuana Connection e hoje nós vamos falar da rainha do pop. Hoje nós vamos falar de Madonna Louise Ciccone, sei lá como pronuncia. Hoje nós vamos falar de Mad. <risos> hoje nós vamos falar de Madame X. Hoje nós vamos falar da mulher que sozinha definiu os anos 80 e 90 no ponto de vista musical do pop mundial. E como hoje é tirona Connection, gravado numa quinta-feira. Pois é, quinta-feira agora novidades. Hoje é dia de debate presidencial nos Estados Unidos, já vamos falar sobre isso. Mas como hoje é dia de t Connection, eu tenho o meu Zoom quase todo cheinho. É, vamos começar por quem está faltando. Eu dou um doce para vocês adivinharem... Quem não apareceu para a gravação? Terá sido Lulu Balangandans? Terá sido JP? Ou terá sido ele, o homem à barba, sumido do mapa, Júlio Pagani ou Feijão? Pois é, se você chutou, Feijão você acertou. Feijão está em Maia, se você cruzar com ele ali na esquina da Vila Madalena com Pinheiros, avisa que tem gravação, que o link está no WhatsApp, que é para ele entrar. Caso você não encontre com ele, a gente vai hoje sem feijão mesmo até a hora que ele aparecer. Não respondeu nem o telefonema. Mas sem feijão, mas com o Lulu Balangandans ali no enclave bolsonarista, bolsodoriarista e que vota no Russomano da cidade de São Paulo. E com ele, JP Forjarini, o nosso correspondente diretamente da Costa Oeste Norte-Americana, nervoso com o debate dessa noite depois que o Trump saiu intempestivamente da entrevista do 60 Minutes e depois que várias revelações surgiram à tona nos últimos dois dias. Uh, boa tarde, pessoal. Como vocês estão?
1: Oi, 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 oi.
0: Boa tarde. Nossa, que foi isso, Zé Paulo? <risos> é, eu
1: explico. É, era explica. assim que o meu pai abriu o programa dele de sertanejo, quando eu era moleque.
2: Você ah. tá de brincadeira. Oi, oi, comigo. oi, oi, oi.
1: É, e tchau tchau, 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 tchau no final. Tinha cara, um, tipo um delay assim, um echo, delay assim. Nossa,
0: mas que coisa mais uh, pipoca moderna para programas de música uh, sertaneja. Pois é, de
1: 1978, aí, 79.
0: Pois é, Paulo, um dia 70. você precisa explorar mais essa história do seu pai ter sido radialista. A gente precisa conhecer melhor como é que é esse, esse capítulo na vida do seu pai, cara. Como é que ele é. chegou a ser radialista e justamente música sertaneja?
1: Pois é, eu não, eu não, não conheço muito bem o, o, o background. A gente imaginou... Já, já nasci mas, nesse meio. A gente mas, imaginou mas, mas que isso pesquisa. pudesse acontecer. E o nome artístico dele era Raimundo Carlos.
2: Oi?
0: Não, é eu, eu já estava pronto para fazer era... um minuto de silêncio aqui agora.
3: Raimundo Carlos. <risos> Mas qual era o nome dele, real?
1: Carlos Alberto.
0: Cara, eu preciso saber muito por que o seu pai escolheu o nome de Raimundo Carlos. Então.
1: É, é, aí a gente vai ter que fazer uma mesa branca aí com. Não, um não, ladinho. a gente não precisa
0: perguntar necessariamente pra ele, mas pode perguntar pra parentes que ainda estejam vivos, pessoas que compartilharam. Uh, desse momento uh, dele para que explique pra gente a origem do nome ah, Rainado. É, Rodrigão,
1: Carlos. é tá aí uma coisa, depois de 45 anos, acho que eu vou fazer essa pesquisa com irmãs e parentes.
0: Olha, a gente recebeu vários feedbacks a respeito da sua última pesquisa no último programa, é, e o povo parece que não <risos> confia muito nas suas pesquisas
1: é, é isso, ó, eu reescutei re o programa não foi tão ruim assim não foi, foi intriga da imposição da imposição foi intriga <risos> da
0: imposição impuseram intriga entre nós é, é isso, Exato. nós somos o congresso é nacional bom. basicamente pegaram é. o
1: trocadário do carilho? pegamos o
0: trocadário do carilho é, não, assim, não foi, tão, não foi tão ruim Mas a hora que você pediu pra Luciana te ajudar Não, não me atrapalha, Luciana Pelo amor de Deus, já tá difícil <risos> É, realmente Ficou é, um é. pouco visível Ficou um
3: pouco ficou visível, um pouco
0: visível. Vamos aqui mandar um abraço para os nossos queridos dois ouvintes. Um é o William e o outro é o Léo, é isso mesmo, Luciana?
3: Exatamente.
0: Pô, Léo, William, um grande abraço para vocês. Um abraço para o também, que foi citado no nosso Twitter pelo Léo, ou pelo William, não sei bem ao certo. Acho que foi o Léo que disse que conheceu o Iconoclastas.
3: Foi,
0: foi o Léo. É, então nós já temos aqui agora a fantástica quantidade de dois ouvintes nosso verdadeiro fã-clube, Quantos seguidores a gente tem no, no Twitter, Lu?
3: Ixi, dois. calma. Não, não. dois. dois eu,
0: eu, eu não sigo porque eu não tenho Twitter. Aliás, para... Pra... Dá um
3: tempo que eu já vou te falar. Então,
0: enquanto isso, uh, Zé Paulo, você está preparado para o debate de hoje à noite? Ah,
4: Temos 16. Tô... Tô
1: primado,
0: a nossa popularidade ela está semelhante à popularidade do Trump na Califórnia.
2: 16
1: ah, é. candles. Dá, dá um pouco de medo às vezes da popularidade dele eu acabei de unfriend umas três pessoas no meu facebook
0: não faça isso não faça isso, os governantes passam e as amizades ficam pelo amor Ah, não era
1: tão amigos assim não, por isso que eu cortei ah,
0: então vamos <risos> se foder vocês todos é isso né seu <risos> perista do caramba uh, Lulu Balangandanzo o que, que você aprontou essa semana Lulu?
3: Olha, não muita coisa, na verdade. Trabalhei mais do que qualquer outra coisa. E fiquei feliz que essa foi a primeira semana que a minha faxineira voltou. Ai, eu tô super legal. Love.
1: Super legal. Nossa, imagina o estado que tava a casa, né?
3: Não, a quantidade
0: de copos espalhados. Não, não tava assim. tão
3: ruim assim. Mas é que eu tava cansada, cara, esse negócio é hardcore, cara.
0: É não hardcore. é à toa que há pessoas que ganham pra fazer isso, né?
3: Exato. Muito embora
0: não seja a primeira escolha de profissão de quase nenhuma dessas pessoas, né? O Zé Paulo, eu acabei de receber aqui da, da moça do café aqui, que é a Janaína, ela mandou a seguinte notícia, não sei se você consegue ver aqui a minha tela, ela mandou especificamente para você e a notícia diz que Google agora permite que você murmure uma melodia para lembrar daquela canção que não sai da sua cabeça.
1: Não.
0: É. Então, agora, quando a gente estiver fazendo Jeopardy, hoje não vai ter Jeopardy porque o assunto é longo, mas agora, quando a gente estiver fazendo Jeopardy e você começar a murmurar a música, você deixa o seu Google aberto que ele vai aparecer o nome da música para você.
1: Muito então, obrigado. Um beijo, Janaína. Obrigado pela dica. <risos>
4: E você,
0: o JP Fojarinho? O que é que você aprontou essa semana?
1: Essa semana é... você trocou o óleo? Eu trabalhei. Não, óleo já foi trocado dos dois carros. É só uma
0: vez por semana? Ah,
1: não, às vezes três, dependendo Uau. da
3: semana.
0: Que é isso, hein? O pessoal tá queimando da Midnight Oil aí.
3: <risos> às vezes uma, às vezes duas.
1: E não, essa semana foi tranquila, por enquanto. Como é, que,
0: como é que estão as coisas no Lê Papagaiô?
1: Agora época que começa a dar uma caída no movimento, mas continua bem, né?
0: Apesar das nossas incessantes propagandas, na semana passada houve uma caída no movimento?
1: Olha, talvez seja por causa das propagandas da assim, semana passada. Elas foram <risos> excelentes. Eu não sei do que você está
0: dizendo. As propagandas foram maravilhosas. Se, ah, se qualquer é. coisa não foi a propaganda, eu posso afirmar a vocês. Muito bem, pessoas, aqui é o Fundo, enquanto começamos a ouvir Secret, é, vamos adentrar o assunto desta semana, vamos falar dela, essa verdadeira diva, eu acho que ela é, não sei, a Beyoncé, quem sabe é, mereça também esse, esse título, mas para mim ela, ela foi, ao... a Madonna é a diva da música pop, né? vocês concordam com isso? Concordo, 100%. Acho que ninguém, ninguém conseguiu atuar em... Tantas frentes diferentes quanto a Madonna. E continuar extremamente atual na sua música, né? Uma coisa impressionante. Fazendo a pesquisa aqui, pessoal. É... Eu fiquei muito impressionado como ela tem essa capacidade de capturar o som da época que ela tá gravando o tá disco. rolando disso, no né?
1: momento. É. Ela se reinventa toda direto, né? Toda a
3: Pois é. É, então, é, é impressionante mesmo. Ficar tanto tempo, né? Ela tá. Na, na mídia desde 83, na real. Uhum. Então, se pensar que ela nunca mais saiu da mídia desde 83 é assustador,
2: né?
0: É, Sem dúvida. Há assim, 40 80 anos, 80, 80, praticamente, é. a gente conhece Madonna.
2: Exato.
1: Exatamente.
0: Agora, uma coisa que é interessante também é que o outro lado da moeda disso, quem sabe, seja o fato de que eu não acho que ela jamais tenha sido uma trendsetter em termos musicais. Ela não era a ah, pessoa é uma... que desbravava novos estilos ou desbravava novas coisas. Ela era muito boa, ela é muito boa em capturar esse momento e daí fazer uma produção como ninguém jamais tinha feito. Mas eu não, eu não me lembro da Madonna lançar nenhum movimento ou explorar alguma coisa nesse sentido. Vocês pensam em alguma coisa?
2: É, não, é, óbvio, é uma boa, é uma
0: boa é observação.
3: Porque ela, ela, ela que trouxe o Vogue, né? Alguns movimentos. Hum,
0: tá, o Vogue como assim, movimento de dança. É muito.
3: Mas é nicho, entendeu? Ela sempre trabalhou muito no nicho da música dance. Mas eu, eu achei... acho. que ela é mais imagética do que sonora. Então, ela mas, faz, mas ela vamos. Um tom
1: mas eu concordo com o Rodrigo nesse sentido. Eu não. Eu não, eu não, eu não, não... Tô tentando pegar mais o começo da carreira dela, se ela já existia, né? Já tinha gente que fazia mais ou menos o que ela fazia. Porque Sem o primeiro dúvida. hit dela foi Everybody, né?
0: Sem dúvida. E e o, o, pop dela, é, o pop dela dos anos 80 é a cara do pop dos anos 80. Aquela bateria é. meio programada, os teclados com aqueles sintetizadores fazendo os metais sintetizados e tal. Mas, uh, Lu, até, até como um elogio à Madonna, é, pega, por exemplo, Vogue. Vogue, na verdade, ela colocou um movimento de acid House de House no mainstream, uhum. porque ela tinha essa capacidade, né? Dada o, a base de fãs dela e, e, pô, acho que ela é uma das poucas pessoas que pôde ditar regras na indústria fonográfica, escolher o que, que ia gravar, como ia gravar. Eu não, eu não consegui achar na pesquisa ninguém dizendo que ela teve que submeter a ordens de gravador e tal. Então, ela ela conseguia jogar isso pro mainstream, mas ela se aproveitava de uma onda que já estava rolando, né? A esse de House, por exemplo, e o House tinham começado em 87, quando ela lança Vogue, que é essencialmente a batida de Tecnotronic, por exemplo, quase. Sim, sim.
1: Uhum. É,
0: mas ela faz aquilo com uma produção que daí nunca ninguém tinha feito, né?
3: Então, mas eu acho que o lance da Madonna é a imagem, não é o som. Uhum. O som dela não era nada incrível, assim, até que você escuta algumas músicas, sabe que é Madonna e tal, mas assim, a imagem dela pra cada projeto novo era Sim. muito forte. Não, ela eu determinava a moda um Eu acho que era um casamento
1: sentido. muito forte dos dois, na verdade. Porque eu acho que é, não dá pra fingir que ela é só a imagem, que ela não... Eu acho que musicalmente, por exemplo, se comparar ela com Michael Jackson, o Prince, assim, o Prince acho que é outro nível, musicalmente falando, mas eu acho que é um casamento legal da imagem com a música, né? Porque a Vogue é uma puta música irada, né?
3: É, porque na verdade ela não era tanta... ela não era música de verdade, né? Ela começou a tocar instrumento e ter uma relação com o instrumento quer dizer, assim, ela começou a carreira dela tocando bateria, né? Sim, na verdade Sim. Mas é... eu não imagino que deva ser uma coisa incrível. Tudo bem, ela tocou no CBGB, tocou no Max Kansas City, assim, não era uma banda, era uma banda alternativa. Como é que se chamava a banda dela, Lu? The, Breakfast The Breakfast Club. The Breakfast Club. Era a banda, é. E aí a banda já tinha duas vocalistas, mas ela sempre quis cantar. A família dela sempre foi musical, mas assim, o pai sempre estimulava os filhos, né? Ela tem seis irmãos, todos eles tocavam instrumentos, mas a Madonna sempre gostou de cantar. Era O, o lance dela era cantar bom é, eu não acho que ela tenha uma
0: super voz não ela não é uma não super eu acho que ela teve é, eu acho que ela teve uma evolução muito grande inclusive quando você sai por exemplo do, quando você sai do True Blue e você vai pro pro Like a Prayer você uhum. percebe uma, uma uma mudança drástica no jeito dela cantar porque ela sai de um Sim. registro super agudo e ela desce esse registro aí alguns tons e a, a música começa a ficar muito mais confortável na voz dela. E ela, inclusive, começa a explorar a música e as linhas melódicas muito mais. Porque se você começa a pegar Lucky Star, Borderline, é, Physical Attraction, não são músicas difíceis de serem cantadas, né?
1: Não, nunca foram. Eu, eu acho que uma coisa que tem que falar dela também, já que você tá falando dessa coisa da voz, da evolução dela, ela sempre trabalhou muito na evolução dela como artista e na carreira dela. Ela sempre hum. foi uma hard worker, né, da música. Não, Sem uma, acho que era uma coisa que vinha naturalmente, assim, de cantar. Então, você, claramente você vê que ela treinou, que ela teve aulas e, enfim, para melhorar o lado desse lado dela.
0: Então, aproveitando que a gente começou a falar desse início de carreira da Madonna, vamos lembrar um pouco como é que a Madonna surgiu aqui no mundo. Madonna surgiu com isso aqui. É, cara, o pop dos anos 80 completamente, Sim. né? A bateria eletrônica ali, a guitarrinha esperta. Uhum. Mas olha a voz da Madonna
1: aqui, cara. Fininha, né? Agudinha.
4: É,
3: é bem
1: É
0: quase Nem desagradável. Alcançar...
3: Nem ela consegue alcançar isso hoje. Não, não e, e foi, acho
0: que hoje. não foi à toa que começaram comparando a, a Cindy Lauper, né? Era ela Sim. e a Cindy Lauper porque eram duas. Cantoras de vozes meio estridentes assim e, e tal. Quase irritantes. <risos>
4: Quase irritantes,
0: cara. Agora, desse disco, Lulu Balangandans. Esse disco tem Star, Borderline, Burning Up. Todas acabaram virando hits de pista. Aí tem uh, I Know It, que eu honestamente noconoco. Noco. Tem Think of Me, que eu também noconoco. Noco. É, tem Physical Attraction Que é uma musiquinha bem legal também Tem Everybody Mas a minha música predileta desse disco É esta daqui, cara Que eu acho que é uma vibe enlouquecida
3: Sabia, cara. Holiday
0: ah, cara, Eu toco isso em qualquer set essa, Em qualquer pista, é cara fantástica. Essa brincadeira, cara Ela deu muito certo, né E esse é um exemplo, né
3: não, tanto é que ela tem que tocar essa música até hoje nos shows dela. Sempre tem que ter uma versão de Holiday. É, ela e ela sempre já fez
0: passa. diferentíssimas versões de Holiday, né? Já botou Muita. Holiday em todos os ritmos que você possa imaginar, dentro de outras músicas, fora e tal. Mas, cara, essa música, por exemplo, ela segue uma linha muito parecida com o, o rap que era feito no início dos anos 80. Se você faz um, um, um mix disso, por exemplo, com The Message, do do 5 ou, ou mesmo, sei lá. Tinha até uma versão de rap de Holiday. Eu não sei se vocês se lembram disso, cara. We are going on a, on a holiday. We gonna go ah, to swing. We're going thought. to London and New York City. Yeah. Que os caras usaram a base de Holiday para fazer um rap. Uhum. Uhum. Ela já vai para uma outra linha de pop muito interessante, né, cara? E essa uhum. e essa música aqui no final que foi a que efetivamente a lançou para o estrelato, né? Cara, quando eu paro pra pensar no, no pessoal programando isso aqui, né? Não tinha computador pra programar isso. Era, isso era programado no sintetizador, no, é, no sequencer, cara. Puta, é. foda, hein? Paga um pau. É Quem foi o produtor não, desse legal, disco, hein, não, galera? O
3: legal é o seguinte: é, é, ela andava com um cassete nessa música, né? Ela é. ia nas danceterias e pra entregar pros DJs. Desculpa,
0: ela ia hum. onde, Luciana? Nas
1: danceterias?
3: Na
4: discoteca.
0: Nossa, é, eu senhora, no momento, não.
3: Zé Paulo, é... é que eu pensei no, na, na,
1: não, não,
0: não. no
3: lugar onde ela estourou, que foi favor,
0: o Danceteria. Por favor, Não, não, tudo bem, ok. Danceteria. Não explica, não eu, explica que é pior. Eu aprendi danceteria não, quando eu me mudei para São Paulo. Em São Paulo, em 1990, nesses 90, as pessoas iam para danceterias. Exato. Não tinha essa palavra em nenhum ah, lugar do Brasil. É. Só em São Paulo que tinha essa palavra, danceteria.
4: Já Rodrigão, viu, respondendo
1: a, a sua pergunta aí, teve três produtores esse, é esse álbum, né? Diga. Teve o John Jellybean Benitez. Que, que foi namorado
0: namorada. dela, isso.
1: Sim. Exato. O Mark Kemins e o Lucas.
0: Ou seja, todas as pessoas que não passaram para a posteridade. <risos>
1: é, realmente, você faz uma pesquisa rápida, você assim, não aparece mais nada tudo disco. Não outros, aparece mais, pessoas, né?
0: mais nada desse. Mas ela lançou esse disco em 83 e na sequência. Ela veio com aquela paulada do Like a Virgin, né, galera?
3: Sim. É, mas você sabe o você sabe que foi engraçado, cara, Que desse disco que ela gravou pela Sire Records? Ela conseguiu o contrato com a Sire Records porque ela foi visitar o dono da gravadora que estava internado no hospital... Aí ela fez uns, umas coisinhas lá que, enfim... Isso eu li na biografia dela, né? Ela foi lá fazer um olá, enfermeira, pro dono <risos> da...
0: Fala, mamãe brusqueta, mama brusqueta agora. Spilling the Guts on Madonna. Mas é, eles, eles entram em detalhes lindo, gráficos né? sobre o que, que ela fez?
3: N não, não necessariamente. Mas a questão é que parece que o cara gostou e assinou o contrato, porque ele não tinha nem escutado nenhuma música. É. Então, mas ele não assinou
1: não, assim. com uma contingência, né? Ele escolheram um ela continuasse afazendo
0: né? aquilo que ela tinha feito. <risos> Provavelmente.
1: <risos>
0: Eu assino com quanto que cada disco novo que você lance, você venha me visitar aqui.
4: <risos> Qual foi a contingência, ah, Zé
0: Paulo, desculpa?
1: Eles, eles, eles tiveram que, que tinha que escolher um produtor, né, pro, pro álbum, e, que, e é o Nile Rogers que assina esse álbum aí, que aí não tem nem o que discutir, né?
0: Ah, aí você percebe a, a mudança musical tremendamente quando você começa já aqui, né? Aí já é bateria, não é mais programação, é. você percebe toda, todo o trabalho de produção, né? Cara, essa música é muito foda E o clipe dessa música? Ah, é icônico,
3: né? Icônico,
0: icônico, icônico, icônico E todo jogo Parece de palavras eu
3: conheci o Champagne no, no backstage desse clipe
0: O Champagne ah, era é. extra? Era um dos dançarinos?
3: Não, eu não sei o que caso estava fazendo lá Mas tava E <risos> se conheceram lá E começou a história bizarra dos dois
0: lá. A história é bizarra que nós já, já Abordaremos a vida amorosa De Madonna, Luiz Cic... É Ticcone Verona, ou Ciccone?
1: A Ticcone, acho. Ticcio... Com dois não. seis, não é?
0: Não, mas é com dois seis não é Ticcone, é Ticcone, né?
1: Ticcone seria com H, né?
0: É, não sei o que que seria, cara.
1: Não, com H Madonna também é aqui. É aqui Luiz
3: a. Luiz, Verônica, Ticcone.
0: Agora, esse disco especificamente, Like a Virgin, eu me lembro, meus pais voltando de uma viagem, meu pai tinha ido ao trabalho pra, pra Alemanha. E meus pais voltaram e trouxeram um disco para as minhas irmãs, que era esse, e trouxeram para mim o disco da Nina Hagen. <risos>
3: ah, é? Você comentou num programa que você não tinha...
0: Pois é, porque eram as duas cantoras. É e a Nina Hagen ainda não tinha aparecido no Brasil, ela não tinha participado do Rock in Rio, né? Mas a Nina Hagen era uma cantora que tava em ascensão, né? Ela tinha aquele lance de cantar meio operisticamente e tal. Sim, Sim Mas se, a... se
1: vestir, se maquiar. É. Tipo, é o que maravilha
0: alemã. É
3: exatamente, né? eu ia falar isso.
0: <risos> <risos> é que maravilha. É que maravilha. <risos> Mas, cara, era uma estética muito semelhante. Dessas roupas sobrepostas e tal. Cara, a Madonna lançou uma moda aí, velho. As meninas Sim, todas bem. usaram esse corpetinho de renda. As luvinhas eu usei, nas mãos. Eu usei. Você usou? Bandaninha na Minha cabeça m... também?
4: Eu, usei
3: bandana, aí tinha uma, mei, uma meia calça, que era por debaixo, e aí colocava uma saia em cima, tinha uma botinha, um monte de crucifixo. Isso, a
1: jaquetinha.
3: Era muito doida daquela época, cara, porque eu queria ter tudo da Madonna, tinha noção.
0: Cara, e uma coisa interessante desse disco também é que já nesse disco, a Madonna é meio que adotada pela comunidade gay americana, né? Muito fortemente, ela começa a tocar loucamente, nas nas danceterias, uh, gays, especialmente de Nova York, né? Ela como ela não é de Nova York, né? Acho que ela é de Michigan, não é isso? Ela é de, de Detroit, é. Detroit, é. Michigan, mas ela se fez em Nova York e tal. E cara, e ela foi a primeira artista uh, depois da, 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 das artistas de disco que que realmente abraçou a comunidade de volta, né? Sim. E é. tem aquele filme, cara, muito maluco com o Macaulay Culkin. Party Monster. Você ah, se lembra desse filme? Vocês não se lembram não desse vi. filme? Eu Bom, Party Monster, Party Monster, Party é um filme sobre a história desse cara em Nova York que que fazia essas festas fantásticas, maravilhosas, juntava gente de todos os tipos diferentes que lá em Nova York nos 80, tudo valia, yuppie, cocaína e tudo mais. E tem um cara que quem faz inclusive é o, o, o ator aquele colombiano que faz também da 70s shows que era meio que um, um, um cara ah, que eles gostavam, o Wilder, Wilder. Wilder. O Fast. E, Fast. e aí eles resolvem transformar esse cara em DJ e a frase dele eu levei pra minha vida que é basicamente a seguinte, a frase que o Macaulay Culkin, o personagem do Macaulay Culkin fala pro, pro cara que tá se tornando DJ e não sabe nada, se tudo mais der errado bota Madonna pra tocar que vai dar certo.
1: Ah, sem dúvida.
0: Cara, ah, e, e, e é isso, né? Ainda desse disco do, do Material Girl e agora o meu Spotify resolveu dar pau aqui. A gente tem essa outra pérola aqui, né? Que é outra que ela tem que tocar sempre, né?
4: E
1: essa não é dela, né? Ela não escreveu essa. Assim. Ela não escreveu essa música. Não. Quem escreveu essa A... música? Zé Paulo Coelho. Ah, tô aqui. Chama Thomas Kelly e William Steinberg.
0: Dois pra caras ver. escreveram essa música. É.
1: Esse William Stenberg ele também escreveu Two Colors da é, Cindy Lauper e o Eternal Flame da uh, The Bengals.
0: Basicamente, e... esse cara tá milionário, né? Sim. Só com direito ao Quando eu tava
1: falando de, de trend, né, que ela lançou em 85 junto com o álbum, saiu Procurando Susan des desesperadamente o filme, né? Sim. Ela que é totalmente o visual, né? Acho que é ali que explodiu esse.
0: Aliás, um o, filmezinho bem legal, né? Que não era... Que, ela, ela não fazia nenhum papel gigantesco no filme, assim, né? Ela mal aparece.
3: Ela mal aparece. Ela, né? ela, ela aparece. era a Susan.
0: Não. Se
1: ela não
3: aparece, ela é ela, né? Ela era a Susan.
2: Não, não, a Susan.
3: Susan.
1: O role dela de era era Susan Thomas. Ela era a
0: Susan? Ela era
3: Susan. É. é ela era a Susan. Quem é O grande lance era... do filme é a Rosana Arquette.
0: Rosana Arquette, exatamente. Isso, ela
1: fica obcecada por essa, Pela Madonna. Pela Susan. E... Ela se usa é. e só que ela fica procurando o um filme inteiro desesperadamente. Tem tá no nome novo filme. E... Tem
3: aquela jaqueta icônica que tem aquela pirâmide atrás. Isso,
1: exatamente. Eu ela gostaria de
0: lançar sim. agora um novo filme que é Procurando Feijão Desesperadamente. <risos> Ninguém quer ser você, Feijão, necessariamente, mas a gente só realmente Já gostaria de saber.
1: Estamos, estamos preocupados <risos> com aonde, o feijão.
0: Aonde você está? Liga pra gente, dá um sinal, por favor. Mas cara, desse disco, por exemplo assim, do primeiro, do Madonna, a gente falou de várias músicas que viraram o número um, né? Mas desse Sim. disco do, do Like a Virgin, tem Material Girl uh, Like a Virgin e Dress You Up, que, que acabam ganhando um, um, um número um aí, né? Mas o resto do disco não é muito lembrado, né? Não,
3: não tem não. Uh, Love, como é que é o nome dessa música? Love Don't,
0: don't Live Here Anymore
2: todo, é. É, é, que também ela... não é dela, é dela essa regravou. música?
0: É dela essa não. música? Ah tá, porque a melhor versão que eu conheço dessa música é com a Will To Power. É... Não, não é
3: dela. Ela fez uma versão, mas eu também acho que foi a influência do Nile Rodgers. é a cara do Nile Rodgers. Foi a influência pra gravar. Agora, é um &B, uma balada R&B pesadíssima.
0: Agora, esse disco tem uma música que falta, né? Por causa do filme, tem uma música que faltou nesse disco, que é Into The Groove. Exato. Que todo mundo comprava o disco esperando ouvir Into The Groove. E não tinha. Pegadinhas do mas, um, mas ele
1: tem uma reissue. Re re eu
0: é, estou com a, a reissue uma... aqui na minha frente, nesse exato momento, e, Zé Paulo, E tem Into
1: the Groove. E
0: não tem Into the
1: Groove. Tem sim.
0: Não, senhora. Mas tem Opa. sim, senhora. Eu estou aqui olhando o Spotify nesse momento e não tem.
1: Tá? Bom, aqui na no, no discografia que eu estou aqui, ó. Track listing. Like a Virgin, 1985, reissue edition, Into the Groove, Number 6 track number 6.
0: Aqui para mim Track number 6 é essa. Aqui também eu acho uma musiquinha bem legal.
1: Que okay, I dress you up.
0: É. Com essa bateria copiada do New Order. <risos> o 808 tocando loucamente. E aqui é uma volta dela mais aquele primeira primeira estética do, 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 do primeiro disco dela, né? Mas esse disco, por exemplo, já tinha saído o Like a Virgin com uma Extended Dance Remix e o Material Girl também com uma Extended Dance Remix, que já era uma coisa que, que a Madonna já tinha sacado rapidamente, que ela era uma artista que tocava em pista de dança, né?
3: Exato. E, Não, e nessa época ela... Bom, eu sou suspeita pra falar porque enquanto todas as minhas amigas estavam escutando Xuxa, eu tava escutando o Like a Virgin. Então, para mim, várias músicas bom, são né? legais, né? Eu tá tava escutando Angel, You Must Be An Angel e, e tem outras músicas também, que eram tudo dance. Mas ela estourou quando ela foi fazer a turnê desse disco. No, ela, ela vendeu em... parece que em meia hora ela fechou o Max Garden
0: Caramba, E aí
3: eles começaram a ver que ele tinha um potencial absurdo essa mulher. Porque ela tinha só dois discos. E fechou, já mas, bombando. Assim, já bombando
0: né? é. Tinha virado um fenômeno teen. Ah, o... Pessoas. Fala, o Into the
1: Groove foi o mais vendido single dela. Até hoje. Ah, da história. Até hoje.
0: Ah, essa música é simplesmente maravilhosa em todos os aspectos, Não há remixes suficientes dessa música. Fazendo a procura aqui de remixes do Into the Groove no SoundCloud. Eu consegui achar mais de 80 remixes. Nossa. Tem, tem muita gente, muitos anônimos que fizeram remixes, naturalmente, né? Mas eu achei ah, mais de... Os fãs
3: dela adoram fazer remixes das músicas.
0: Adora. Eu preciso dizer pra vocês que eu tenho um remix funk de music. De repente, é mais, eu até mando pra vocês, pra vocês ouvirem, que é bem divertido. Vamos fazer o... A gente...
1: Fala. a gente tem uma música que o... a linha de baixo da música é bem parecida com a do Holiday, né? É? O é. qual? Tava tocando esses dias, na real, um tempo atrás. É o Quando o Sol.
0: Nossa Senhora! Que lembranças, é, Paulo. É. Que lembrança.
1: Tum, tum, tum. Tududum, tum, tum,
0: tum. Nossa, como a gente <risos> chupinhava a coisa e nem sabia. Muito bem, pessoas. Vamos fazer o nosso primeiro interlúdio musical aqui. Vamos mandar uma. É, Lulu Balangandans, é com você. Entre Madonna e Like a Virgin. Qual você escolhe para melhor retratar aqui, uh, que não seja, não, todas elas vão ser mais ou menos óbvias, né? Então, o que, que você escolhe para a gente tocar aqui para os nossos ouvintes, em full, para mostrar essa primeira fase, Madonna?
3: Ah, eu tocaria o Into the Groove. Eu acho que vai ser um, vai ser um Remember the Time para um monte de gente, vai vai ser é legal de ouvir, mas eu sei que vai ser difícil você achar aí, mas Não. deve estar em
0: alguma coletânea dela. Ela, tá, ela tá aqui relativamente fácil, eu vou tocar a versão que tá no Immaculate Collection, que eu gosto bastante dessa versão então a gente manda Into the Groove agora e na sequência a gente volta com a nossa homenagem a Madonna Verônica Luiz Ticcone este é o Iconoclastas Tijuana Connection And you can
5: dance For inspiration. for
2: inspiration. Come on. Come on, come on, come on.
0: Estamos de volta, Iconoclastas Tijuana Connection, falando sobre Madonna, enquanto a mesma canta aqui ao fundo. Pede para você, Zé Paulo, olhando o fundo nos seus olhos, para que você abra seu coração para ela. Open your heart to
4: me. Uhum.
2: Olha, eu vou dizer uhum. para
0: vocês que essa está na minha top 3 músicas da Madonna, cara. Eu adoro essa música. Eu adoro essa Inclusive você é. até
3: cagouitou num programa, né? Você até falou que é uma coisa meio erótica para você, open your heart.
0: Eu, eu falei isso? <risos> você falou
3: no programa lá de Love Songs que a gente fez lá de... Você citou Open Your Heart e a gente ficou meio... Oi? Como assim? Mas tudo bem, cada um é cada um.
0: Não, não, eu falei que essa era uma música perfeita para o ato. Ah lá,
3: Ela então... tem um
0: beat ah... muito bom. Pensa bem, ouve agora. Você que está em casa, você que está fazendo faxina, é, você que está fazendo a unha agora com o... Moto manicure da, da Luciana. Motocure. <risos> <risos> o Motocure. Você que está no seu carro agora viajando para Juqueí, Marcelo Eberio, estou falando com você. Sim, ouça essa música e imagine a hora do ato. Ela tem um ritmo bom, ela tem um jeito, ela tem um jeito. Mas tocamos essa música porque não contente em ter lançado aquele petardo em 83, seguido pelo segundo petardo em 84, a senhora Dona Madonna, em 86, lançou True Blue. E aí, bicho, o que, o que sobrava foi embora, né? Porque aí todo mundo abriu o coração pra ela <risos> com a, o trocadalho do carilho aqui. Não, e eu acho que esse, esse disco, ele, ele marca também uma outra mexida, certo? Até, primeiro, começa a questão da voz, dá pra perceber claramente que ela tá cantando com uma uhum. voz um pouco mais grave em Open Your Heart. Sim. Mas, cara, essa música começou com o Papa Don't Preach. Sim, sim. Vocês lembram do clipe cara, com, com o Danny música. Aiello, cara?
3: Sim.
1: Ah, era ele no clipe, é verdade.
0: Era ele, ela cara. Ela falava
3: muito de aborto. É, era um papo cara. Bem. É um momento
0: que Isso. ela já começa a usar música pop pra, pra, pra mandar uma, uma mensagem, né, galera?
1: E ela já começa a escrever mais Ela tem dedo em todas as músicas Desse álbum Ela escreveu Ou sozinho? ou não, todos com parceria né? Mas ela escreveu todas as músicas
0: Sim, mas eu acho que esse, esse disco também tem Uma outra coisa muito importante Marca o início da parceria dela Com o produtor que mais Trabalhou com ela, né? Então, que é o Patrick Leonard é, E exatamente. trazendo O Chef Pettibone para Ajudar na parte toda da do dance, de fazer os remixes, aí ela começa a, a trabalhar bem já olhando as pistas também, né?
1: E o True Blue é o best-selling álbum dela, da história dela.
0: Cara, vocês se lembram da turnê desse, desse True Blue? Cara, eu me lembro então, você... de, de ver o vídeo do True Blue em VHS, que era ela e, tinha, e tinha um molequinho que, que fazia o show inteiro com ela, que fazia todas as danças. Fazia, é. Cara, e era uma baita banda, cara. A, a, as bandas que a que a Madonna punha no palco estão rivalizando com as bandas que o Michael Jackson punha no palco. Cara. Sim. Que eu acho Não, que. shows
3: dela realmente sempre foram muito bons. Assim, sempre foram muito. Ela sempre preparou um mega espetáculo. Não era só um show que ela chegava, cantava, fazia meia dúzia de passinho e, e embora. Sempre tinha um, como você disse, né, uma super produção. Assim, então era um evento
0: mas por exemplo no True Blue por exemplo ela, ela ainda não tem a participação dos dançarinos tão forte quanto ela vai ter uh, ali para frente né no na turnê do Like a Prayer né ainda é meio que ela e esse molequinho mas ela já tem as backing vocals que ainda não são aquelas backing vocals que depois a acompanharam por muito tempo a Dona e a esqueci o nome a Nikki
3: do, Harris e
0: a Donna DeLorean. que cantavam também assim Devia ser chato pra Madonna ver essas meninas cantando. Né? Mas e, assim, putz, é eu verdade. não canto que nem elas e tal.
3: A Nick Harris foi que durou, durou mais. Eu acho que ela até chegou a fazer uns back vocals no Rebel Heart, que é um dos últimos discos dela. Então, ainda tá. Cara, meio mas se a Madonna grande. tem.
0: Quantos anos tem a Madonna agora? 60 e? 61. Essa, essa molecada aí também deve estar mais ou menos na mesma faixa etária, né? Essas duas meninas Sim. também, né? São carreiras é, deve bem estar... longas. É. Bom, aqui ao fundo nós estamos ouvindo Live to Tell, porque também eu acho que é uma outra característica desse disco, né? É a primeira vez que ela traz uma mega balada, né?
1: Mega balada.
0: Mega balada e, Não, cara... Na verdade
3: ela trouxe outros em outros discos, mas essa foi a que estourou. Foi a que mais estourou, até porque foi trilha de um filme do Champagne, né? Que era o marido dela, né?
0: Foi. Aí ela já estava casada com o Champagne em 86, né?
2: Já. Já. Como é já que é?
0: Já já sabemos aqui, através da nossa mama brusqueta que eles se conheceram no, no set de Material Girl. Mas qual é a história de amor entre Madonna e Champagne?
3: Não, na verdade eu, o que eu sei é que, bom, são duas pessoinhas um pouco difíceis, né? Champagne e a Madonna, mas <risos> acabaram se apaixonando. Se eu não me engano, em, acho que foi em 86 que eles casaram no dia do aniversário dela, que é dia 16 de agosto, e, e foi, assim, um mega evento, tinha helicóptero voando, eles ficavam <risos> gritando, mandando dedo, assim, durante a cerimônia, foi trash, assim, total. E o Champagne gostava de encher a cara, né? E porrar ela de vez em quando, isso era o um grande lance. Ah. E a Madonna não é uma pessoa também que vai aceitar tomar as porradas e ficar quieta, então...
1: É, até um certo ponto ela deve aceitar,
3: é, ela deve ter aceitado.
0: Enquanto, enquanto tá no é, combinado, né? Enquanto fala assim: eu bato em você fizeram... e depois você bate em mim. <risos> Mas eles
3: até fizeram um filme que foi horrível. Eu assisti ah, na época. É o...
0: verdade.
3: Xangai Surprise. Era um filme que foi produzido pelo George Harrison. Cara, é...
2: o filme é péssimo.
3: Assim.
1: Tudo pra dar errado,
2: é. né? Nossa,
1: é verdade, cara. Tudo
0: pra dar errado. Xangai Surprise.
2: Muito ruim. É.
0: Meu Deus é. do céu.
3: E o Champagne, se eu não me engano, ele faz um bêbado mesmo. Então eu acho que realmente ah, foi, foi meio too much. Gente, assim,
1: realmente né? ele encheu a cara, não.
3: <risos> <risos> Literalmente. Ele depois falou que ela estava treinando profissional. Cara, é agora tem
0: uma, tem uma outra balada dessa época dela, que eu gosto muito, mas que não tá no True Blue. Eu só, só achei no Immaculate Collection. Isso deve ter saído somente como single, que é essa daqui, cara. Ah, o Crazy ah, For
3: You, né? Essa música. é do... Ah, é. Trilha do Vision Quest, com Matthew Modine.
1: Matthew Modine, exatamente. Então, já que eu tô com a lista aqui, a número 3 em singles. Dela? História Started There.
0: Caraca, irmão. Sério?
1: Número 3, Uma é. balada. Uma balada. Então, Mas essa música marcou muito, muito forte.
0: Cara, a, a letra dessa música é muito legal, inclusive, também, né? Ela, ela vai narrando todo o negócio do, do, do pessoal no baile. Eu fiquei... Eu ouvia isso porque era época de bailinho, né, e era bem a gente ali, né, eu olho os seus olhos, você olha pra mim, eles se cruzam <risos> através do... E aí você ia pro bailinho e você chegava com aquela cara de cão sem dono, oh, você quer dançar comigo? A menina te dava um toco, aí você ia na segunda, tomava mais um toco, aí você, quando chegava na sexta a menina que você ia pedir, ela aceitava. Aí você ficava tudo feliz. Aí quando você encostava aquele corpinho no outro... Aliás, vamos, re... vamos aproveitar esse momento para rememorar é... a primeira dancinha lenta, né? Os corpos se encostando ali, quentes. Aquela mãozinha no... na nuca, fazendo um carinho ali no... nos cabelinhos da nuca. O pessoal respirando no... no pescoço, assim. E você querendo a pessoa... Aí a menina virar para você e falar assim... Ué, o que, que é isso no seu bolso? Falar assim, minha chave mas não era a sua chave né? é
2: o meu house é o meu house ah, é
3: o meu house
0: naquele tempo a gente tinha muito pouco controle sobre as nossas emoções assim mas pô, dancei muito essa música em bailinho, cara sim,
2: dança com a ah, que todo mundo,
4: né? É, é dancei muito
0: com a vassoura, inclusive também velho.
2: <risos>
0: mais do que eu gostaria inclusive mas, enfim, cara, True Blue, então, teve Open Your Heart, teve Live to Tell, teve Papa Don't Preach. Vamos de Papa Don't Preach aqui agora. Essa entradinha também de Papa Don't Preach é bem foda, né? Com
1: strings, né?
0: Bem legal, né? Isso é a
4: diferença de
3: produção, né, Nossa, cara. Patrick Leonardo fazendo
0: outro nível, né? De baixão, hein? Baixão eslepado, é Paulo. E o Muito Paulinho legal. da Costa, né? Já. Eu, é, a gente não ouve o Paulinho da Costa tanto nessa música. Agora, nesta daqui, que também está em True Blue, é, aqui ó, só dá vai, Paulinho.
3: Aí é a, Paulinha, a música é do Paulinho. Vamos
0: fazer aqui agora um minuto de silêncio para ouvir Paulinho da Costa.
1: A gente tinha que fazer um programa inteiro do Paulinho da Costa. <risos>
0: Cara, e aqui é uma, uma pegada dela, assim, muito... A mais, a mais americana das americanas, né? Branquela. Ela era é loira de, de, de nascença, né? Ela é de cabelos escuros e tal, mas ela é toda italiana, americana, cantando uma música em homenagem a um porto riquenho do Harlem, do Spanish Harlem de, de, de Nova York, cara. Puta, puta coragem, né? Fazer um negócio desse, Tropical Não, The Island Breeze.
3: Né, Não, latina. e daí ela fala
1: when the samba plays, né? Essa é a única é. parte lei, que <risos> que fala, fala tá, seriously"?
3: Não, é, é
0: coisa de americano, né? É. Falou de latino ou é samba? É
1: samba. É. Alça samba. Pô, e o Paulinho da Costa lá podia ter
3: ajudado, né? Falar porra, samba, nada a ver. Cara, eu me
0: lembro Você que o Paulinho é da Costa. É eu me lembro que o Paulinho da Costa apareceu no clipe dessa música. Aham, ele aparece tocando, mesmo. Ele aparece lá, muito caoma, ele. tocando ali tá e tal. Bom, True Blue ainda tem. Vamos lá, tem Where's the Party, que é uma música bem legal, eu acho. Quer dizer, vamos, vamos, já vamos fazer um disclaimer aqui. Os três somos fãs de Madonna. Como não tenho feijão hoje para ficar falando mal da Madonna, a gente só vai falar bem da Madonna. Né? Então tem Where's the Party, tem True Blue, que eu acho a musiquinha mais fraca do disco, cara, honestamente.
3: Catch é, Blue é muito comercialzinho, ah,
1: assim. É, mas. Eu...
0: It's ok. Tem Jimmy é Jimmy, que é uma musiquinha também interessante. Jimmy Jimmy
3: é horrível.
0: Você acha Você acha horrível?
3: Ah, Jimmy Jimmy não gosto muito,
0: não. Por que, que você acha horrível?
2: Assim? Cara, não, não
3: pegou pra mim Jimmy Jimmy. Eu prefiro White Heat. White Heat também legal. é bem legal.
0: Aliás, vamos ouvir uh, White Heat aqui ao fundo enquanto a gente fala. Eu não
1: estou conseguindo escutar o Jimmy Jimmy e não lembrar do Timmy,
0: <risos>
2: Foi difícil, desculpa. <risos>
0: Isso tudo senza tomate. Né? Se tivesse tomate, então Deus o livro, sabe Deus onde é que a gente estava. Luciana, você como nossa correspondente de moda da Madonna?
3: Sim.
0: Aqui a Madonna já tinha mudado bem o visual dela, né? Ela tinha cortado os cabelos bem curtinhos, tinha dado aquela platinada no loiro ali. Já não era mais aquele loiro acastanhado. E aqui ela teve um, um uso de jeans bem forte, né? Era um lance daqueles calças baggy, né?
3: Então foi nessa época desse disco que começaram aquela história do sutiã tudo que depois foi evoluindo para aquelas roupas do Jean Paul Gaultier na turnê. Ah
0: é? Eu não sabia disso.
3: É. O clipe de Open Your Heart. Exatamente. Ela tá com o um maiôzinho que tem os peitinhos pintudos, assim,
4: os,
0: os, 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 os peitos. Os... <risos> assim. <risos> Espera só um segundo. Que isso ficou gravado, a gente tem que relembrar.
4: Você falou peitudo. que ela estava
0: com o peitinho pintudo.
3: <risos> basicamente
0: no clipe, no clipe ela também. tava fazendo uma espanhola, é isso?
4: <risos>
3: você também mas se você lembrar, você que gosta tanto do Open Your Heart, eu não, tá lá, eu não me lembro do clipe.
0: Eu não tá me lembro do clipe. Ela tá
3: lá dançando numa casa de strip, sei lá, não sei o quê. E ela tá com o Maiozinho e começa a história do sutiã Pontudo nessa época.
2: Uhum. Tá bom.
3: E, e... Mas aí foi super polêmico, porque daí ela dá um beijo no garoto, todo mundo é... show é. o fim, ela dá um beijo num garoto de 13 anos e tal.
0: Né? E que ela repete esse beijo na, na turnê do True Blue, mas é só uns selinhos, assim, eu acho que.
3: É, não me lembro ela, que música, é. não ficam se lambendo, né? O pessoal meio exagerado, assim. Então... Cara, agora eu é me lembrei
0: que a, a Madonna participou do Live Aid. Sim.
3: Sim. Sim.
1: Inclusive eu tava vendo uns vídeos desse do Live Aid, cara, e.
0: Triste, triste. Ela,
1: ela ao vivo? É. No Live Aid. Ah, é? Não é? é. Not the best. Dublado, o Live Aid né? foi o quê? 85?
3: 85. 85. 85? Aliás, não. ela fez o Live Aid por conta da, do Beast Boys, que era o artista de abertura da turnê dela do Light of Verde. Eles abriram os shows dela da turnê do Light of Verde.
0: Olha aí.
3: Ah, Esse eu tanto disso, eu não é sabia.
0: Eu. Qual dos três Beast Boys você acha que ela pegou?
3: Os três.
1: <risos> Juntos?
0: Juntos.
3: <risos> com, com o peitinho O peitinho pintudo. A
0: Ma... e o oh, Luciano está falando e nada se ouve.
1: É, deu, deu zebra aí.
3: Deu?
0: Agora você tá voltou. Agora Volta agora lá, voltou. Você... a gente parou no Amadona. Desculpa. Não, mas a
3: Madonna ela é tipo Prince, versão feminina. Porque ela passava horror em geral também. E ela não tinha muito pudor com isso, não. Né?
1: Meu, ela e... pegou até o Vanillaize.
3: Pegou todo mundo. Cara, isso não, não é, é lenda urbana,
1: tempo. não, cara?
3: Não, não é. Ela
1: pegou cara, Eu acho que não é não, pelo
0: Cara. Que... Ela
3: namorou, ela namorou Dennis Rodman, o Tupac Shakur. Ela namorou todo mundo. Tudo dela, bem,
0: eu, eu consigo entender o interesse dela pelo Dennis Rodman e pelo Tupac Shakur, cara. Eram figuras importantes. Agora o Vanilla Ice, gente. Na boa. Ele cara.
3: participou do livro dela, o Sex. Tem várias Isso. fotos dele pelado lá com ela, várias, várias. Você tem o Sex? Eu tenho, eu tenho
0: ele. Olha, vou pedir emprestado porque eu nunca nunca vi esse livro.
3: Muito bem, eu tenho mas até a vamos. Digitalizada, posso até passar.
0: Vamos aqui dar sequência à nossa cronologia, e aí em 1987 ela comete Who's That Girl. Opiniões sobre o filme Who's That Girl?
1: Ah, o filme? Eu não sei se eu assisti esse filme na real.
0: Como não, cara?
1: Não, eu assisti sim, mas eu não tô lembrando ah, é. agora. Eu, eu
3: vi esse filme 258 vezes, né? É... Então claramente Era você gostou ele. do filme. É, não posso falar que eu gostei, né? Não tinha muito senso crítico naquela época <risos> pra filme. Eu gostei porque tinha Madonna, eu era bem muito fã da Madonna mesmo. Tudo que ela fazia, eu assistia. Mas, assim, o filme era bem Sessão da Tarde, assim, com o Griffin Doom, Isso. que é um cara bem engraçado. É... Mas, assim, o filme não tem nada demais, assim, mas... Era muito mais que uma plataforma mais pra Madonna do que qualquer... não tinha história tanto, assim. Não era incrível.
2: Não,
0: essencialmente ela era uma garota que ele encontrava assim na, na rua e ela virava a vida dele no avesso. Só que eu não me esqueço daquela cena de quando ele sobe na cobertura é uma cobertura toda tropical. Ah, aí ela tá mas... com um vestido meio de, de veludo, assim, descalça, é ele tem com aqueles que levar cabelos. Isso. Do
3: dono lá, não sei o quê.
0: Isso, e a trilha sonora desse filme continha esta pérola. Você sabe que eu tenho um arranjo para essa música para o bloco chegar mais, né? A gente nunca conseguiu executar, mas eu tenho um arranjo para essa música. É bem é divertido. Eu não, tá vendo? Uma levadinha, mas essa, essa trilha sonora ainda tem também uma outra música dela que eu gosto bastante que é esta daqui. A commotion. a commotion Mas eu acho que depois do Who's That Girl é que ela começa a enfrentar pela primeira vez assim uma. um backlash da imprensa musical, né? Até então ela era uma queridinha da imprensa musical. E aí, ela faz esse filme. Todo mundo meio que diz que ela tá fazendo um treco caça-níqueis ali e tal. E que a, a, a trilha sonora do filme é muito ruim, que as músicas não são fortes e tal. E,
3: e ela, ela dá a um. cara da Marilyn, né? Ela usou aquela.
0: Pois é, imagem
3: de Marilyn.
0: É, na, naquela sua palavra inicial da imagética, né? Ela, ela realmente assumiu ali. Ela, ela ficou meio descaracterizada no Who's That Girl, né? Sim. É. E tinha havido também aquela aparição dela no Grammys, né? Cantando Like a Virgin. É mais ou e... menos nessa época, né? Que, cara, eu nunca vi uma pessoa tremer tanto pra cantar ao vivo, né? Pensar que, eu, que uma artista que tava acostumada a tocar pra milhares de pessoas em, em estádios vai ficar nervosa daquele jeito tocando Like a Virgin no, no Grammys é meio, meio difícil, né? Quem será que fez o casting dela para cantar Like a Virgin no, no Grammys? Ah, Isso boa aí, pergunta.
3: Alguém, alguém que ela tava pegando, então.
1: Tá? <risos> Mas Faz que ano que foi o Grammys no like a Virgin? Cara, eu não sei, é o certo. Bom, eu, não me lembro. eu não me lembro. Não deve, ter, deve ter sido aí por esses anos. Eu não pode ter sido muito diferente disso. Não, não, não é foi. Porque
3: tem aquela performance dela no MTV Awards, né? Que ela fez o Like a Virgin. Acho que foi a primeira apareceu Eu tô falando Grammys, vivo.
0: mas é no, no MTV Awards.
4: Ah, isso. Ela bota
1: a cama no palco. Não, não.
0: Isso é, não, é no show. Não,
3: não. É um bolo. Ela sai de um bolo. E aí ela fica se esfregando no chão, tal cantando o Like a Virgin. Pois um, é. O com Um cinto com um codinome dela na época Que era Boy, toy. Ah, boy, era toy, boy de... toy Boy Toy
0: Mas nessa época ela já tinha se separado do Champagne, não?
3: Não ainda No não. Who's That
0: Girl, ainda não? Quando não, é que ela não. se separa do Champagne? Se eu não
3: me engano É 88, 89
0: Bom, porque aí o que acontece É que depois do Who's That Girl Que é 87 Ela meio que desaparece Dois anos, né? Sim. E aí cara, quando a mulher ressurge, ela ressurge de cabelo escuro, comprido, com uma estética meio hippie e ela ressurge e com o vídeo do like fazendo isso aqui, cara. Cara, que paulada, cara, vocês se lembram da, do impacto que foi isso,
1: cara? Isso foi sinistro.
0: No, pra gente aqui no Brasil então, que era o início da MTV, né? A gente conheceu essa, esse clipe mais por causa da Pepsi do que por causa da MTV, eu acho.
2: <risos> Exato, verdade,
3: exatamente. Né?
1: Verdade.
0: Não é verdade. Eu era... lembro que
3: passou no Fantástico. Passou, não cara. MTV,
0: passou. Por conta
3: da polêmica toda de queimar cruzes e não sei o quê, que a igreja católica ficou possessa com esse clipe. Não, ela verdade, botou um, não tem nada um, demais,
1: né? um Jesus negro, né? No...
3: É, e ela dá uns beijos no cara, mas assim, ah. meu, é muito exagero, eu achei
0: também. Então, no final das contas, é. a música é. tem tudo. tudo a ver com celebração religiosa,
3: mais do que qualquer outra ah. coisa, né? Exato.
1: E muito boa a música, né?
0: Bom, mas enfim, aí ela sai com Like a Prayer, e de Like a Prayer ela tem, de novo, vários petardos, né? Lulu Balangandans, o que você traria de de é, petardos aí da, do Like a Prayer, o que que te chamou mais atenção?
3: Nossa, o Like a Prayer para mim é um dos melhores discos dela uh, eu para mim assim eu gosto muito da, da música dela com Prince
2: eu acho maravilhosa
3: é, eu gosto muito da, da balada que ela fez pro pai, chama Oh Father sim e bom, mas tem várias. Tem Cherish, que é maravilhosa. Tem Keep It Together, que ao vivo ela colocou uma, um sampling da, do Slime The Family Stone. family Verdade. As
1: é, tem As o Express As Yourself, que é fantástico.
3: Express Yourself, que é fantástico também. Cara, Express Yourself é que já
0: gostoso. entra numa, numa pegada muito de celebração do, do girl power, né?
2: Uhum. Sim,
0: muito fortemente, né? Cara, mas tem Dear Jesse também, que eu acho que é uma música bem legal. E tem aquela... Ah, é, então, veio falar agora, cara. Tem a música que ela fez pra mãe dela, né, cara? É, então... Cara, essa música, eu, eu me lembro de aprender a tocá-la no, no piano. E, cara, é, é meio emocionante de tocar aquilo no piano. Porque a, a, a melodia, a harmonia inteira é muito bonita. E a letra, cara, é é bem fogo, né, cara? É bem fogo. Cara, e de novo acertou um golaço, né? Porque em cima disso, ela de novo reinventou a carreira dela, a Carreira dela, né? A segunda vez que ela reinventa a carreira integralmente e ela lança um lance que ninguém esperava, né? E aí, com base nisso, ela vai e faz aquela turnê que virou Blonde Ambition, que gerou o filme Na Cama com Dona*. mas a gente já vai falar disso em um minuto. Vamos fazer o seguinte... Like a prayer
1: número 4. Número, em álbuns do top 10 dela, na carreira
0: dela. Muito bem. Zé Paulo, dessa fase entre True Blue e Like a Prayer, escolha uma música, por favor, e somente uma música para a gente fazer o nosso
1: interlude de musical. Dessa fase? Uh... Cara, eu acho que eu vou... No, no... Express Yourself, talvez?
0: Express Yourself. Então, você, ah, moça gosto, que está muito. nos ouvindo nesse momento... Prepare-se, cante em altos brados, bote os bichos pra fora, que agora nós vamos mandar Madonna com Express Yourself. Come on girls, do you believe in love? Cause I got something to say about it and it goes a little something like this. E a gente volta na sequência para falar mais sobre Madonna. Este é o Iconoclastas Tijuana Connection. Estamos de volta ouvindo aqui ao fundo a guitarra de Prince. Sim, Prince é que faz a guitarrinha desse Act of Contriction, que finaliza o disco Like a Prayer. E voltamos no Like a Prayer porque eu acho que o próximo tópico que é, eu acho que o momento em que ela dá um salto de novo, né? Que é a turnê do Blond Ambition. Nunca se tinha visto uma turnê de um astro pop como Blond Ambition, né, cara? É a grande turnê que a gente não viu, né, galera?
3: Ela não
4: veio para o Brasil.
0: <risos> ela não veio para Obviamente. o Brasil. Não vimos... Era uma turnê
3: mundial sem Brasil.
0: Uma turnê mundial sem Brasil. E que foi a turnê que ela acabou filmando para fazer o disco Na Cama com Madonna. e o que filme. O, o filme, desculpa, Na Cama com Madonna, que a gente já vai falar em um minuto. Mas depois de gravar o Like a Prayer... A Madonna, que já estava namorando o senhor Warren Betty, foi lá e foi gravar Dick Tracy. Pra começar, eu não sou um fã do filme Dick Tracy. É... Eu consigo entender que eles tentaram manter uma espécie de estética dos quadrinhos ali, aquela coisa toda. É, tinha Al Pacino no, no elenco, tinha um elenco no bem... Um ponto elenco.
3: Um ponto elenco.
0: Bem. Mas cara, porém aquela menina lá pra ser a namorada do Dick Tracy não dava, né? versus a Madonna. É,
3: com a minha Glenn Hadley. Puta, Nossa sem graça. Nossa senhora, né? a menina, a, ela então, é... Assim, Glenn
0: se você Allen. procurar na, na enciclopédia, I sem graça tá lá a foto dela, né? <risos> Coitada. Pelo amor de Deus. E aí a Madonna faz um treco, que é o próximo disco dela depois de Like a Prayer, é a trilha sonora de... Uh, de Dick Trace, cara, que é I'm, I'm, breathless. I'm
4: Breathless.
0: Pois é. Cara... Que coragem, né, velho, porque tudo bem, tem coisas como isso aqui que é Hank Pank mas, cara, não tinha nada de pop isso, galera
2: uh -uh.
3: nada e ela conseguiu fazer sucesso com essas músicas, né?
0: Cara, será que ela conseguiu fazer sucesso?
3: Cara, era, era a melhor parte do show era a parte mais divertida do show quando ela cantava as músicas do Dick Tracy ela fazia um medley, né? Ah,
0: de todas as Ah, né? Ela fazia o medo, né? Ah, Lucia. Ah,
3: era divertido. Era Pegue uma coisa seu banquinho fã. e saia
0: de fininho, que era a parte mais divertida.
1: Não,
3: Não mas era Bom, divertido. Eu tô falando de divertido, assim, de fã. Hack falando...
1: pack número 29 na lista dos top 40 singles da carreira dela de vendas. Tô com a lista aqui na minha frente porque é legal você ver essa... essa... De como toda a carreira dela, é, em algum lugar, tem algum ponto dessas top singles dela, tem ali essa. Pois essa é Agora,
0: nesse filme, embora Hank Pank, Sooner or Later, He's a Man, I'm, é, I'm, é, I'm Going isso. Banana, são todas músicas legais. Agora, quando ela entra com isso aqui. Que paulada, hein? Muito bom. Essa música devia ter aparecido na lista de alguém nas nossas músicas para o amor, hein? Cara, e, e olha ela cantando num mega registro grave, né
1: Que Eu acho que é o forte dela, na real é A parte o timbre mais legal dela é quando ela cantando esse gravezinho aí.
0: Então, eu acho que é uma mudança que começou no True Blue, ela amadureceu no Like a Prayer, mas quando ela entrou no I'm Breathless, ela tá cantando
4: completamente
0: é. diferente, galera
3: Completamente Quando você falou que ela tava nervosa no show da MTV na verdade, para mim, a performance que ela fez de Sooner or Later no Oscar foi a pior performance dela, porque ela tava Então muito é dessa
0: que eu tô falando, que é a performance dela fazendo Sooner or Later não, no horrível. Oscar. Horrível. Horrível. Tremia ela a mão dela no microfone.
3: Tremia. O, o, o brinco dela caiu, ela tava péssima, assim. E ela foi pro Oscar com o Michael Jackson, ela quis causar,
0: né? Sim, não, não. Não, e, não, e aí... Eu me lembro que estimularam vários boatos do gênero. Será que eles estão fazendo uma colaboração? Será que o rei do pop e a rainha do pop estão fazendo alguma coisa? Quer exemplo, assim, no máximo, a Madonna está assistindo o Michael fazer alguma coisa com outra pessoa, né? Sim. <risos>
4: <risos> vamos ser bem. Mas
0: honestos. ela disse que
3: ela atacou ele, mas que ele não.
0: Ele deve ter não fugido de medo. Um ele desculpa, desculpa,
3: desculpa, desculpa, desculpa. I'm, sorry, I'm sorry. I'm afraid. Here's bubbles. Take
5: bubbles
2: with you. Take bubbles. Cara, Take bubbles,
0: é cara imagina a Madonna desculpa. falando pro Michael. E aí, vamos?
2: <risos> o <Michael>. Excuse
3: me? <risos> Excuse me. You're a little too old for me. I'm sorry. <risos> É uma, é uma
2: mistura do Michael Jackson com o Mickey, né? Não, ah, não, não, please,
0: não. <risos> Mas, no final das contas, em Breathless, ela acaba lá no finalzinho do disco, quase escondido, aí ela manda isso aqui, cara. E a história não dessa vale música... Também. É, não tinha nada a ver com o disco, né? Nada a ver com o disco, inclusive... A apresentação que ela faz dessa música no MTV Music Awards, ela é toda vestida de Maria Antonieta, também não tem nada a ver com I'm Breathless. Pois é. Cara, essa música ela fez por causa do movimento Vogue, que era o um movimento de dançarinos em Nova York, né?
3: Exato.
0: Aliás, tem um documentário muito bom, é, que é uma, a história desses dançarinos depois da turnê do do ah, Beach. É Netflix, né? Eu não sei se é no Netflix, tá andando. Mas, mas tem esse documentário, cara. E eu vi... Cara, é meio foda de ver, né, cara? Meio foda de ver, assim. A, aquele cara que era o único que não era, que não era gay. Que virou vendedor de sapatos agora. Sei lá o que o cara era. Vério? Acho que era
3: Oli o nome dele, não lembro direito. Mas ele era loiro, né? Tipo um era, era um loiro.
0: isso, isso, isso. Cara, mas... Uh... Vogue mudou pista de dança, né, galera?
3: Mudou tudo.
0: Mudou
4: tudo.
3: Mudou tudo. Mudou a música, mudou a estética das coisas, o clipe eu lembro que na... Né, tinha aquela... Foi uma, ela, o clipe era aí, preto e branco, né?
4: Sim, então, preto assim,
3: e branco. Então, toda aquela estética que todo mundo tava abusando de cor nessa época, E a Madonna vem com essa música e um clipe PB.
1: E que ela toca de topless praticamente.
0: Ah, esse pedaço eu não me lembro não, hein?
1: Sim, ela tá com uma, uma blusa preta que é...
0: Ah, semi-transparente ali. Ah, entendi. Lembrei, lembrei. Pois é, cara. E, e mais ainda, né? Ela, como eu já disse, ela, por conta do Vogue, ela acaba trazendo luz para o movimento de dance music que ainda não tinha alcançado o mainstream. E a partir dali, o movimento de dance music, ele ganha uma força gigantesca, né? como se precisasse da Madonna para validar, mas, enfim, não vou entrar nessa discussão. Só que ela, de novo, entra num, num baita hiato, né? Ela desaparece depois de Vogue, ela faz o filme, né, do, do Na Cama com Madonna, dá aquela polêmica gigantesca o filme, a famosa cena do Truth or Dare. Do
3: sexo oral na garrafa.
0: Do sexo oral na... Mas não só isso, cara, o filme acaba mostrando umas coisas meio barra pesadas, né, galera? Mostra assistiu, a hein? stage manager dela Meio que se, se metendo com o irmão dela Que não é que não é flor que se né um
3: com...
0: é, E a relação dela com o próprio Warren Beatty Que também era abusiva para dizer o mínimo não, Mas... Ela
3: sempre tinha ligado a relação E aí no filme aparece, aparece. que eles tinham na relação
0: Exatamente né? Cara, tem aquela cena fantástica dela dizendo que o Kevin Costner é um, um chato, babaca. um babaca, né? <risos> <risos> Kevin Costner Ela que era a maior estrela do global. Filme, né? <risos> sim.
3: Mas... With Acho que o cara tinha acabado de ganhar o Oscar. Tinha acabado
0: de ganhar né? o Oscar por, por Dançando com Lobos. É. Mas por outro lado, cara, é um filme de uma, de uma sinceridade, uma honestidade muito grande, né? Eu não sei o quanto não mostrou. Mas o que mostrou, mostra realmente a paulada que era fazer uma turnê mundial daquela, né?
3: Exato. E também mostrou também o quão perva ela é, né? Porque tem aquela história do Antônio Bandeiras. Como é que é mesmo a Antônio história do Antônio
0: Bandeiras? Bandeiras?
3: Porque ela viu um filme do Antônio Bandeiras e ela quando ela foi para Espanha durante a turnê, ela queria conhecê-lo, né? Só que ele era casado. Só que ela deu em cima dele descaradamente. Mesmo com a mulher do cara do lado. Ele
0: ainda não era casado com a Melanie Griffith.
3: Não, ainda não. Era uma outra matriz mal, espanhola não. Mas ela falava: "Ah, eu sou uma dona, eu quero
1: o cara, então dá licença". É e... fora. Isso é uma noite só, tá beleza. <risos> só uma... <risos> só uma noite,
4: uma <risos> noite
2: nada
0: mais. Veja meus meus peitinhos pintudos aqui, por favor. <risos> muito bem. Mas aí ela dá aquela desaparecida e fazendo um movimento muito comum para muita banda, para muito artista, que é lançar um um disco de coletâneas, ela lança a Immaculate Collection, mas ela manda a Immaculate Collection com umas cocitas as mais, né? ali uma, umas pérolazinhas escondidas, ela manda uma versão nova de Express Yourself, ela manda Rescue Me também, e ela manda outra música que acaba virando mais um, uma polêmica gigantesca, que é a, que é a melhor é a de todas, né? Lulu ah. Balangandans, vai vai, vai vai você, vai você, vai sozinha, pode ir.
3: Vai, vamos falar de Justify My Love Que
0: maravilhosa, cara
3: Com Lenny Kravitz e toda a putaria Que envolve essa música, fantástica
4: <risos>
3: Mas é sério, cara, você vê esse clipe Até hoje e escuta a música Ela é instigante pra esse ponto Entendeu? Ela é... É exatamente provocativa. Foi feita pra isso, né? Foi feita pra isso mesmo. E você, o pior é que você imagina, cara, ela e o Lady Kravitz se pegando, fazendo essa parada.
0: Aqui ao fundo estamos ouvindo Justify My Love.
2: Cidade!
0: Rádio Cidade. <risos> cara, oh. esse clipe também, estética preto e branco. Sim. Madonna toda de negro. Rendas e... Laces e sei lá mais o que que você possa imaginar. Foi um tapa, né, galera? Oh foi um não, tapa foi total, do é. tipo pais mandando filhos não assistirem MTV. Acho que não passou Eu na MTV, sim. né? Ele foi, ele foi banido da MTV, né? Oh Acho que é essa história. Ah. A,
3: Madonna, a Madonna teve dois clipes banidos da MTV e da VH1, que foi o Justify My Love. Oh my porque eles pediram para ela fazer uma lighter version, mas ela falou, não dá, né, querido?
4: <risos> e no
3: What It Feels Like for a Girl, a versão depois que foi dirigida pelo ex-marido dela também, o Guy Ritchie, também foi banido não. da MTV. É, que se você for anos. pensar,
1: né, não justificando, mas em, em 90, mostrava a imagem aí de sadomasoquismo, de...
3: Bissexualidade,
1: etc. Todas essas era. coisas
0: Mulher que a gente gosta. a mão no pau dos caras,
3: assim. Era muito explícito, né? Assim, é. É,
0: é. Pois é, só que aí ela vai e double down na aposta yes. dela, e primeiro lança Sex, The Book. Uhum. E na sequência ela manda isto aqui. Basicamente, ela resolveu fazer música para o ato, né?
3: É, essa fase dela foi bem sexy. Bom, ela é um ser super sexual, mas nessa época. Ela é, mas tava, aí ela assumiu uma hormônio, persona né? mais
0: ainda, né? Ela, ela assumiu a persona da, da Dita. My name is Dita.
2: É. I can do whatever Dita. you
0: want e tal. E ela assumiu essa o persona mesmo. Ouro. né? É. É. Uma coisa assim. Quem é o produtor desse disco, Zé Paulo Fojarini?
1: O produtor desse disco do Erótica é... Uh, estava aqui agora, nesse momento, a uh, Madonna, a uh, André Betts, e o Shep... E o
3: Shep,
0: Pat Bone. Bon. Aí ela deu ah. um, um bilhete azul pro Patrick Leonard, ele já tinha feito bastante, já tinha feito True Blue, já tinha feito Like a Prayer. já tinha feito I'm Breathless, e ela resolveu dar um, um pé no Patrick Essa Leonard. A pegada do
1: DJ mesmo, né? De, é, do Chepet Bone
0: ali Cara, mas esse disco, apesar de toda a polêmica dele Acabou fazendo bastante sucesso também, né?
1: Bastante sucesso Sim.
0: Porque teve erótica, quer saber, teve. Quer,
1: saber, quer teve... saber o
0: ranking? Ah,
1: <risos> Número Qual 7 é?
0: uh, Deeper no, and Deeper é? Que é outro Grande é, tem... Grande sucesso Desse disco Deeper and Deeper aparece na sua lista Zé Paulo
1: e singles? Sim. A ah, Deeper and Deeper não está na lista dos top 40 singles.
4: O
0: que é uma Mas pena, Mas tem né? Rain. Tem pois Rain. é, Rain eu já Rain ia tá falar de Rain, né, cara? Porque ela vai no disco inteiro nessa temática. Vai mandando Deeper and Deeper aqui.
3: Tô no 70,
0: total. É, total disco ali. Só que aí ela vai e quando a coisa tá ficando bem difícil pra ela e tá todo mundo lascando pau na Madonna, ela vai e faz essa música aqui, faz esse clipe que ficou famoso também, né? Rain, número 40 dos Top Singles. Rain é número top 40, 40 dos Top Singles. Muito bem. Top 40. É... Eu acho que é um lugar bem merecido. Não é uma música fantástica, mas é uma música boa, né? Muito Certamente boa. é melhor malada, que Rain do
3: Beatles. É, ela também tinha uma outra <risos> música desse disco que fez sucesso também, que foi Bad Girl. Não sei se tá na lista de singles aí dela também. Mas que é, o clipe é bem legal, que é, que é com o Christopher Walken. O Christopher Walken faz tipo um anjo e fica ah, esperando ela Eu me lembrei morrer. disso agora.
0: Me lembrei é. disso agora. Pois é. Mas só que logo depois do erótica, a menina ela take the wrong turn, a né? Aí ela foi se juntar com Babyface, cara, para fazer aquela. Não,
3: antes, antes do disco, ela ainda, como ela tava na fase sexual, foi nessa foi em 93 que ela fez o Body of Evidence.
0: Body of Evidence Exatamente, com William é. Defoe. Nossa, é. os filmes esse dela. Esse filme, aliás, William Defoe para fazer filme que causa polêmica tá, é, tá fácil. é fácil, né? É fácil. Entre Última Tentação de Cristo, Body of Evidence e aquele que ele fez com Lars von Tears, é, putz, o cara ah, gosta é. de um filme com polêmica, né?
1: E ela fez dois filmes em 93 ela fez o Dangerous Game também com o Harvey Keaton.
0: É uma bosta. É, não, é muito bom mesmo. É muito ruim esse filme. É,
3: isso acho que eu não tive nem coragem de ver. E olha que Nossa, eu gosto do... é
0: muito, do muito, 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 muito ruim esse filme, cara. Muito ruim, acho que... O Harvey Keitel, não é Keitel, é Harvey Keitel É, Harvey Keitel
3: oh, desculpa.
0: Ele, ele deve se envergonhar de ter feito esse filme Mas aí ela já aproveitou que ela já tava pegando uma curva errada ali pra, pra direita E aí ela se juntou com Babyface dois anos depois pra fazer Bad Time Stories Suas impressões sobre Bad Time Stories, Zé Paulo Forjarini
1: Cara, é difícil eu falar do Bad Time Story porque ele tem uma das minhas músicas favoritas Que é o Secret, né? E, mas eu acho que tirando essa música e talvez Human Nature, realmente o álbum não é meu favorito. Né?
0: Lulu Balangandãs, e você?
3: É, eu, eu tenho algumas músicas que eu gosto nesse disco. Eu gosto de Survival, que, é, que abre o disco. É, gosto bastante de Secret também. E eu gosto da música que ela faz com a Michelle, né, de Ocello, I'd Rather Be Your Lover.
0: I'd Rather Be Your é Lover. Machista. Sim, 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 sim.
3: E... e tem também a balada, né, que assim, não é muito Minha Praia, mas que fez muito sucesso, que é o Take A Bow.
0: É, fez aquele clipe é fabuloso também. A, a,
3: a é, o a clipe é maravilhoso. A da
0: cinematografia daquele, daquele clipe realmente é uma coisa de outro mundo, né?
3: Mas a, a música eu já achava um pouco mais cansativa, já não era uma balada...
0: É, é muito R&B dos anos 90 demais, cara. É aquilo que a gente é. não esperava que a Madonna... É a cara do
3: Babyface. É, é a, a cara, cara do, do Babyface. Babyface. É, é cara e
0: vale Babyface.
1: mencionar que o Sanctuary desse disco tem a, 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 a... escrito uma parceria com o Herbie. Herbie Hancock. Sério?
3: Ah, e tem também a, a música, ah. é, título do disco, Bad Time Story, ela, a, a letra é da Bjork. Ah, isso, exatamente,
1: uma das colaborações
3: então, Vejam vocês E a letra é bem legal a letra Caros
0: ouvintes, a quantidade de coisas Que vocês que não são fanzocas de Madonna Aprenderam nesse programa Esse é um programa instrutivo ele é, um, ele é quase um telecurso Segundo grau de
3: Madonna Eu ia falar Sim. isso, a gente é quase um, <risos> um telecurso musical
0: Mas aí <risos> Quem uh -huh. sabe porque ela tenha tido Aquele pequeno afé com Antônio Bandeiras Ou não ela daí resolve tomar a curva. Ela já tava na curva pra direita. Aí ela resolve daí tomar um atalho ainda mais pra direita. E ela cede aos pedidos de Mr. Alan Parker e vai fazer aquela porcaria daquele Evita, cara. Evita é evita. Não, eu né? acho que na
3: verdade foi o contrário. O coitado do Alan Parker teve que encolir a Madonna, porque ela fazia campana na frente da casa do cara. Disse, ah, essa filho, é a história? Eu, você evita. Eu, você evita. De Nossa qualquer maneira. Nossa
4: senhora,
0: é... é... Péssimo Evita,
3: Sim. cara. E aí eu acho que o Alan Parker chegou uma hora que ele falou, puta, tá bom, vai, na insistência, falou, tá, vai, você quer fazer, então, beleza.
0: Mas sendo bem honesto, Lu, nem mesmo Antônio Bandeiras como o Che Guevara tá, tá, tá bem nessa história, cara.
3: Não, nada salva, nada salva, nem o Alan Parker, e olha que eu amo o Alan Parker, mas nada salva. Não, também. mas
0: cê, quando você pega um libreto que é do... Como é que é o nome do Chatildo que fez Evita, meu Deus do céu? Que fez o musical... O Andrew, Lloyd Webber, ah, o Andrew
3: Lloyd Webber
0: E tenta transformar isso num, num filme musical não, não dá muito certo, né? Mas não, rendeu Esse momento Pavoroso na história de todos nós Que é Madonna cantando Don't Cry For Me, Argentina E nesse momento confesso, O está música... oh, César está passando
3: Você
0: confessa Que essa música o que?
1: Essa música ela é boa de cantar quando você tá de fogo. Ó, oh, Evita? From me, Argentina? É.
2: Uh, Luciana. Você tá de
4: fogo.
0: Essa é a sua deixa. Canta aí, Lu. Não, 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 fala aí
1: quando você tá de fogo e canta essa Vamos música Vamos lá. Imagina
0: que você acabou de sair daquele show da Rosana. Você tá de fogo. <risos> e você tá caminhando pelas ruas do centro da cidade. E você está cantando. Don't cry for me, Argentina.
1: Dá a palinha aí. Oh,
5: Meu
2: Deus! Deus!
0: Excelente! Melhor do que a Madonna. Melhor do que a Madonna. Pelo amor de Deus. Você nunca ouviu isso antes na sua vida. Pois é. Mas aí, seguindo aqui a cronologia, Madonna, de novo, faz o quê? Quando ela... Quando ela faz uma merda muito grande Qual é a diferença entre a Madonna e a Anitta? A Anitta faz uma merda muito grande E posta no Instagram A Madonna faz uma merda muito grande E desaparece Madonna Exato. desaparece E ela ressurge dois anos depois Em parceria com o senhor William Orbit E ela faz isso aqui,
1: cara E marca também a volta do Patrick, né? É,
0: é, é William Orbit e o Patrick Leonard produzindo esse disco, não é?
1: Exatamente.
3: E ela aproveitou pra fazer um filho nesse
0: também. Uma filha? Foi né? época
3: que era. É Lourdes, Lourdes Maria. Lourdes, Lourdes, Lourdes.
0: Cara, esse disco. É fantástico. Ele tá. Tá no meu disco predileto da Madonna, cara. Foi o disco Número que eu mais dois, ouvi, eu
2: acho. No
1: Top Sellers. Número 2?
0: Número 2. Cara, esse disco tem muita coisa boa. Aí é a hora que ela descobre o yoga, ela vira toda indiana, né? Ela, ela faz um lance todo Sim. de... Ela canta sutras, ela faz shanti ashtang uh, nesse disco. Ela tem toda uma pegada disso aí, né? A música que ela Olha, faz esse pra... Disco,
3: esse disco ganhou quatro Grammys, cara. Ela, ela não era muito... Ela não ganhava muitos prêmios, assim. Mas esse disco ganhou melhor disco de pop, melhor disco dance. E, foi, e concorreu a Álbum do Ano e Gravação do Ano, mas não ganhou. Cara, mas ela mandou bem
0: E uma outra coisa, né? Ela sai daquela daquela toada que ela tinha, da, da coisa extremamente sexualizada, que foi explorada ao máximo, inclusive na questão da moda, né? Você falou dos sutiãs pontudos, não só os sutiãs pontudos, mas os, os corsets, a, a, as cintas por cima da calça tudo mais, que ainda estava na torneira do Blonde Ambition. Ela consegue uhum. escapar daquela sexualização extrema do erótica e ela reaparece como uma madonna adulta, né? Agora... Sim, é mãe,
3: Exatamente. Né? Ela era mãe. É mãe,
1: Exatamente. Mãe adulta. É a pior ma -ma -ma música desse disco
0: é que ela fez pra filha dela, mas tudo bem. A gente perdoa.
1: É o Little Star? Ah, pelo amor de Deus, né?
3: As duas últimas são bem tristes. Mare Girl e Little Star. É. Pode... E ela, Pode... ela tem a, a música tem...
1: De, do, da, da Yoga, né? De Shanti. É, o Shanti,
0: Shanti. Ashtang. Shanti, é. é. Cara.
3: Shanty, Shanty. Mas ela tem
1: Frozen tem Drown World. Uh,
0: tem, tem Nothing Really Dubai, Matters. Tem Power of Goodbye Mas esse...
3: realmente a Drown World é uma das melhores músicas de abertura, assim, de, de, de disco é muito dela. Bom.
1: Assim. Fantástico, essa
3: música. É, é eu, acho,
0: eu acho que só perde pra, pra quando ela vai fazer Confessions on a Dance Floor que eu acho que a música de abertura de Confessions on a Dance Floor é, é o compu, que é Hangup, é cara. Mas a gente já vai chegar em. em em Confessions on the Dance Floor, já vamos chegar nos anos 2000, então agora é minha vez de escolher e eu vou escolher justamente uma música desse disco para significar esse final da década de 90 da Madonna esse, essa, essa sequência de discos aí, muita porcaria que ela fez, muita coisa boa que ela fez mas a música que eu vou escolher eu vou mandar aqui um abraço e um beijo grande para a Lulu não a Luciana Nitzinger, mas a Luciana Chama, a gente ouvia esse Opa. disco sem parar, praticamente no repeat do, do CD do carro, então eu vou mandar agora Frozen desse disco Ray of Light e a gente volta na sequência com mais Tijuana Connection, homenagem a Madonna. Estamos de volta Vocês pessoas que acham Que essa história de Girl Power É recente Esta música é de 2000 E eu não conheço Nenhuma música desde então Que conseguiu falar Com tanto lirismo Sobre Essa questão Na hora que a menina fala It's okay for a boy It's okay for a girl to dress like a boy But when a boy dresses like a girl It's degrading Cara, esquece todo o discurso, esquece toda a teoria. Cara, tá tudo ali. E, cara, ela conseguiu fazer essa música. Que animal, Não, né? Não, e é
3: sensacional. E ela, ao vivo, na turnê do Drowned World, ela fez uma versão espanhol dessa música, que também é sensacional. Hum. Que chama Lo la Mujer. Não tem no Spotify.
2: Hum.
3: É, mas tem no YouTube. Depois vocês procurem lá. É muito legal também a versão espanhola, ela consegue manter esse alto nível em espanhol. É surreal, né?
0: A Madonna é... Cara, e essa música que ela fez uma versão daí absolutamente remixada, dance, que é a que aparece Sim. no clipe, né? Pra você que é. não viu esse clipe, que foi dirigido pelo Guy Ritchie, ah, eles já estavam casados ou eles se conheceram por causa desse clipe? Não, eles, Eu... conheceram, se, conheceram eles se conheceram por causa desse
3: por clipe. Eles se conheceram por conta do clipe. Que é, é. o clipe
0: que ela está dirigindo, um, é um Mustang ou algum desses carros mega, mega potentes aí, amarelo e preto, assim, uma coisa que o viu é. antes de que o viu. Exato. E ela bate o carro, cara. E ele filma a batida do carro.
3: Lá,
0: é, e ela pega a lá. E ele filma a batida do carro em super slow motion, cara. Você vê o carro sendo todo destruído. É, é muito, muito, muito bom. Mas essa música está no disco Music. E no disco Music é, tinha um filme junto com ele, né? Que saiu junto com esse disco aí. Teve na mesma época um filme dela. Que é o que ela faz com o menino lá do... O casamento do meu melhor amigo.
3: Ah, o. Como é que é so, O. Nome so,
1: uh, swept Away? Now.
3: Não, não, foi é, o outro, com o cara que era. Ai, gente, Rupert Everett.
1: Rupert Everett,
0: como é que é o nome desse filme, Lulu? Hum, hum é? também não me lembro. era meio água El, com açúcar. Agent,
1: agent Cody Banks? Não, ok.
3: Não, não porque não. é a, a que tem American Pie de trilha.
0: Exatamente, é? É exatamente, é a que tem American Pie que acaba entrando no disco music por causa desse filme. Essa é a história, pelo menos, que eu conheço. Eu não estou tão inteirado das fofocas madonísticas quanto a, a Luciana,
1: por exemplo. Ah, o The Next Best
3: Thing. The, The Next, Next Best é, Thing, é. Isso, exatamente. Isso que ela
0: faz uma professora de yoga que que, tem um... é que em
3: português deve chamar A Vida Bela da, Dos Amigos <risos> né? algo um X, assim. Algo do
0: gênero Mas ah. eu acho que esse disco music é um Em que ela acaba quebrando Um pouco, a partir dali Ela acaba quebrando aquela coisa que ela tinha De tirar sempre três bons Três ou mais bons singles Do disco, né Aí ela entrou no music e no sequência Que é o, o American Life que ela não tem tantas músicas que fizeram sucesso De saídas do disco, né Ela tem nesse disco, sem dúvida What It Feels Like For A Girl Aí ela tem Music Que é um musicaço
4: Sim
1: Aí vai a curiosidade, né Music, tá o número 3, álbum
0: É o número 3?
2: É... Número 3, o, o, o álbum Cara, não, eu me
3: leio, o eu álbum? É, então, cara, Uau. eu escutei muito music muito, muito. E eu tinha na época eu saía com vários amigos meus gays, cara. Isso era sonar o tempo inteiro todas as músicas desse dia, todas.
0: Cara, porque não é um álbum é... particularmente para cima, assim, né? Hum. Cara, é, mais tem
3: ou menos. Coisa, tem coisa, tem várias coisas dance, tem impressive instant que eu, eu lembro que eu escutei
2: muito. Impressive
0: em, instant, dance. vamos ouvir impressive instant aqui, vamos fazer o nosso julgamento.
2: É, bem, é, bem é, dance. é, é,
0: é, é bem, bem Garage House isso aí, né? É. Quem é o produtor desse disco, JP?
1: JP no comando, <risos> o produtor desse disco.
0: JP, que é JP, que é JP?
1: Ah, tem vários produtores, ah, ela, né, William Orbit. Sim. A ah, Mark Spike Stent que produziu aí de Mode, e, é. uh, of, na verdade não produziu, né, ele era um engenheiro de som, né, e Calvin esse cara eu não conheço.
3: Também. Não, mas tem o, o Mirvei, né? Então, Isso,
1: o tem o Mirvei. É, o Mirvei
0: começa é. com ela aí, vai chegar no ápice um pouquinho mais para frente, Isso. né.
1: Que é um cara que foi um líder aí na música eletrônica francesa, né, e...
0: É, o próximo assunto do próximo Tijuana Connection, música francesa e esses franceses aí, vamos tocar muito Sérgio Gansburgo, mas a gente já chega lá muito bem, mas tem Body Feels Like For a Girl, tem Impressive Instant, tem Music, e tem esta versão para uma musiquinha que eu sempre achei bem mais ou menos mas, cara, ela renovou ah, essa, essa música. Essa, né? Né? essa
1: versão dela é bem legal, cara. Cara,
3: cara mas não eu não acho que. O Don't é. Tell Me estourou pra caramba. Don't Tell Me foi um Don't um Tell mega. Também
1: Foi um mega hit. Então,
3: não, um já mega vamos hit, chegar né? no
1: Don't
0: Tell Me. Cara, mas eu não acho que essa versão dela seja particularmente inspirada, assim. Eu acho que ela, ela é muito semelhante ah, mas com a original. É uma versão boa. É uma versão boa. É. E eu acho que era um mas momento eu dos não Estados Unidos. É a versão, É isso. É. E eu acho que tinha um momento nos Estados Unidos. Em que esse lance do Bye Bye Miss American Pie, drove Sim. my Chevy to the levee, but the levee was dry, que era, era esse momento de inflexão da, do, dos Estados Unidos, né? Eles tinham saído de um, de um Bill Clinton e daqueles problemas todos, Sim. iam entrar no George Bush, a coisa. Parece que todo mundo já percebia que a coisa ia ficar feia, assim, a pessoa já tava dando tchau pra América ali, né? Mas se me fala de é, Don't eu... Tell Me, Lulu, vamos ouvir é. Don't Tell Me.
1: Essa música é muito foda.
0: Acabei de me lembrar dela.
1: Muito Do... boa essa música. Eu tinha esquecido dela. Eu acho que essa eu vi guitarinha. Estourou, estourou, mano. Eu acho que ela até tocou mais que music. Cara.
3: Que foi um mix que ela fez um pouquinho com country e a Madonna era muito boa em fazer esse.
1: Né? Ela pegava... até o vídeo dela, o vídeo dela é bem calmo. a capa é. do
0: disco é ela com o chapéu de cowboy, camisa de cowboy, assim, né? De novo, né? Ela Don't... sai de, de uma estética completamente yoga, etérea e tal, vai para essa estética completamente cowboy, né? E o símbolo Exato. do disco, do, do Madonna embaixo, é um, é, um, é um negócio de rodeio, né? É muito engraçado.
1: É. Don't Tell me está no número 34 dos singles dela mais vendidos e é, a gente não citou, eu vou voltando um pouquinho no tempo, a gente não citou Beautiful Stranger né? que eu acho que marcou aí a, o final dos anos 90 né? dela só pra voltar um pouquinho
3: a trilha acho é,
1: é, é. Não, não tá em lugar nenhum essa música a não ser que na trilha do Austin Powers
0: é, então, eu, eu acho uma música legal, acho que ela cai dentro da, da linha do que tá no Ray of Light Sim, é, exatamente. musicalmente ela tá muito parecida com Ray of Light ali com o que tava sendo feito ali mas eu não sei, cara, eu não acho uma grande música da Madonna, eu acho um hit mas eu não ah, acho eu uma grande bastante. música não, a gente sabe que você inclusive mandou como sugestão pra tocar, a
1: gente percebeu ah, é. a gente percebeu que você eu gosto bastante mas... mas eu gosto mais dessa, por exemplo
0: bom, mas aí então, Madonna conheceu Guy Ritchie durante a filmagem de uh, do, you, do You Know What It Feels Like For A Girl e
3: não, a... e também assim, dá pra perceber que esse disco Music é um disco um pouquinho mais feliz da Madonna não tem tantas baladas meio preço porque ela tava feliz, tava casadinha com o Guy Ritchie, fez um monte de música pra ele. Pois é, e ela, ela, tinha se mudado pra... filme, ela tinha se mudado pra
0: Inglaterra, né? É... Que também foi um lance, saiu um pouco da, da, do universo Los Angeles, Nova York dela. Aí ela faz music e na sequência ela faz uma baita crítica, que é esse disco aqui, cara.
5: Do... I have to change
0: my name. Cara, Will essa música é uma crítica poderosa,
5: Pô, daqui para pra ela, né? É uma ela também. fala.
0: Na hora que ela fala, I have a nanny, I have two nannies, three chefs and a whatever. Cara, ela tá é. criticando ela mesma, né? Cara, e aí ela abraça o eletrônico loucamente, né, galera? Sim. Ela vai. Aí é o Mervaz também, não é? Tem ainda o É só, só ele? ele. Só ele fazendo essa produção, ah, né? Só ele e ela. É. Pois é, mas esse, esse é um disco que tem American Life, que eu me lembro de tocar muito, Die Another Day também, Sim. bastante. que mais tem, Lulu Holly, Holly, Hollywood. Hollywood também, verdade.
3: Né? Hollywood tocou muito. Uh... Hey, nobody,
1: nobody knows me.
3: Nobody knows me. Alguma top é... 40 aí,
1: Zé Paulo, até agora? Ah, desse disco, cara, vou procurar aqui
3: acho que é Hollywood, alguma, alguma
0: momento. eu tenho acho uma versão disco... drumming bass de American Life cara. Pô, bota aí, <risos> deve ser boa eu não, eu acho que eu não consigo pô, porque o meu, meu iTunes não tá conectado na placa de som aqui mas eu mando pra ah. vocês depois mas é uma eu não tô vendo ver nenhuma top 40 desse disco não pois é, mas é um disco que de novo tirou três três singles aí, três músicas que foram pras paradas, assim mas, é, é, um, mas é, um músico que, é um é um músico que disco que teve uma profusão de remixes muito, muito, muito grande. Sim. De Die Another Day, assim, a lista ela é gigantesca.
1: É, ele tá no top 9 dos 10 dos mais, mais vendidos álbuns.
0: Qual é a lista dos 10 álbuns mais vendidos da Madonna, Zé?
1: De, você quer em ordem do maior pro menor?
0: Não, eu quero em ordem alfabética <risos> claro ah, que é pro menor.
1: <risos> Não, quer do mais vendido pro menos vendido, ou do menos vendido pro mais Faz mais do
0: 10 para o um. 1. Décima. Na décima, décima posição nós temos. Na
1: décima posição. 1, 2, 3, 4. A Hard Candy, número 10. Descasso. American Life, número 9. Bad Time Stories, número 8. Uh, número 7, Erótica.
0: Bleh.
1: Número 6, Like a Virgin. Yeah. Número 5, alguma sugestão, alguma tentando adivinhar, aí? Número 5, oh, cara, vou
0: pôr o Confessions aqui. on the dance floor.
1: Rhyme the Money, Confessions on the dance floor, número 5. Oh. Ó, oh, garoto. Número 4, Like a Prayer. Número 3, Music. Número 2, Ray of Light. E
0: um, True Blue. E número
1: 1, um, True Blue. Mas olha que interessante isso. Se você pegar a lista, dividir aí por, pelas fases da Madonna, né? Dos 10 a 1, 2, 3, então, dos anos 80 4 dos anos 90
4: um aqui. 2,
1: 3, 4 dos anos 2000
0: Pois é, mas é que cara, nos anos 2000 ela vai, vai enfrentando uma concorrência muito grande a indústria musical mudou, né o papel é. que a Madonna tinha e, a, e inclusive o conceito de disco ele, ele muda completamente, né então é eu acho que faz sentido mas ela vai lá, American Life, vivendo uma vida boa. Aí ela já tinha o Rocco também, né? Ela teve o Rocco com o Guy Ritchie. Ela tem mais um terceiro filho, não é isso? Que ela adotou?
3: Não, aí ela só... Não, ela tem mais três filhos que ela adotou. Não, quatro, desculpa.
0: Quatro adotados, todos do Malawi? Quatro
3: adotados, todos do Malawi.
0: Todos do Malawi. Qual é o lance dela com o Malawi?
3: Sei lá, é, é, não sei se ela empolgou com a Angelina Jolie, não sei. É, <risos> que começou com essa história de ir pra África e adotar criança e deu, na época deu até problema, o primeiro filho dela o David Bundy, que ela foi adotar deu problema, porque os caras não queriam liberar a adoção pra ela, porque ela não morava no Malawi, isso que. E aí agora ela construiu tem uma, uma escola lá que ela construiu no Malawi e, enfim pra, pra poder dar uma uma retribuída para o país e não sei o quê. Que a minha prima, que trabalha na ONU ela falou para mim que o Malawi é, é o Light Africa é uma África mais light. Não é uma coisa muito, né? Aquela coisa tão pobre quanto a gente imagina. Não é Ghana, hum. né? entendeu? Então, a Madonna, até nesse ponto, ela escolheu um país que é mais light para ela.
4: Então, sei
3: lá. Mas ela tem quatro filhos adotivos, né? e que, que movimentam ela aí para participar desse movimento do Black Lives Matter. Ela assim. ela
0: ainda mora em Londres ou ela já se mudou para os Estados Unidos de volta, Lu?
3: Não, ela tá nos Estados Unidos. Ela foi morar em Portugal, depois foi Ah, pra é Londres. verdade,
0: ela teve um lance de morar em Portugal. Ela foi uma das primeiras a a, a tomar vantagem daquela política portuguesa de compra um é. imóvel de tanto aqui você tem um visto, né?
3: Aí ela caiu de um cavalo, quebrou um monte de costela, não sei o que, aí ela resolveu ir embora com meio de um bode de
0: Portugal. Muito bem, galera. Agora vamos lá. É, esse é o disco da Madonna, esse próximo disco, que é o Confessions on a Dance Floor de 2005 é, que eu ouço mais de cabo a rabo. Esse disco pra mim é uma festa inteira, né? Você não precisa trocar esse disco. Ele tem uma hora e tanto de duração, você deixa ele. Que tirando Sim. Like It or Not, que eu acho meio. <risos> o resto, cara, do disco inteiro você dança, né?
1: Mas ele foi feito pra isso, né? Eu foi acho. feito
0: pra isso, né? É. Foi
1: feito acho pra isso. Acho que até o nome do disco já.
0: É, Eu acho e... que
3: ela resgatou um pouco das raízes dela, porque. É, ela voltou para disco. Bastante, mas é. não é aquela coisa super mega eletrônica. Ainda tinha aquela batida de Dance né? É,
0: mas eu acho que tem muito a ver também com a estética que a música dance que a música eletrônica passou a ter a partir dali, que era sair daquela música dance esporrenta do final dos anos 90 início dos anos 2000 estilo Too Unlimited e coisas do gênero e começar a entrar mais nesse house estilo Daft Punk estilo, é, sei lá stereo MCs uma batida mais grave um som mais fechado e, cara, basta você ouvir esse início de hang-up, cara. Ela reaviveu, ela reaviveu, reavivou o ABBA.
3: Sim.
0: Por causa dessa música.
3: Exatamente. Né?
0: Cara, que é uma das músicas cara, do ABBA mais legais, inclusive, cara. Gimme, gimme, é. gimme. É maravilhosa, cara. Agora, desse disco, é difícil escolher uma que eu mais amo, porque eu acho que todas são muito boas. Agora, essa daqui, cara, pra mim, ela é muito foda, velho. Um
3: jump.
0: Jump, cara. E no show, velho? E no show que os que caras estão fazendo cara parkour, parkour, cara? É. Nossa, é. cara. A segunda música do show, cara. Quantos artistas podem pôr uma segunda música dessa no seu show? Cara, você bota essa segunda música, assim, você já sabe que você vai pular o show inteiro, né, cara? E até então ela tinha vindo ao Brasil somente uma vez, com a turnê do Girlie. Isso,
3: 93.
0: Que eu não tinha visto. Eu e
3: fui.
0: Você foi? Foi
3: ridículo. Eu rid... Mas nessa época era ridículo, porque era 90 mil pessoas no Morumbi. Ridículo. Era né? muito
1: grande.
0: Pois é. Num... Num essa, turnê, essa turnê do Confessions tá pra mim como a turnê que eu mais queria ter visto dela. Assim, mais até do que Blonde Ambition. Essa, essa turnê eu queria ter Sim. visto, cara. Muito, 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 muito,
3: muito. Realmente, não, e a, eu me lembro, cara, quando ela lançou o VHS, né, o DVD desse show. Eu tenho. Que ela, ela, ela trouxe o Jonas Ackerman né? O, Sim. O, o sueco lá, que dirigiu o Ray of Light, etc. Então tinha todo um, um esquema de, de filmagem diferente ele tinha umas pausas no meio das músicas assim sensacional,
2: sensacional
0: sensacional aliás o disco ao vivo de vamos falar rapidamente aqui um, um momento para os Confession discos ao Tour. vivos os discos ao vivo da Madonna cara porra é só é só paulada cara ela tem no
3: último Tirando o último, que é só dublagem, que eu acho que ela já não tá mais cantando também. Acho bem. que ela não
0: tem mais, mais fôlego pra fazer tudo
3: também, né, gente? Mas os outros ah, é concordo em gênero número e grau. É porque eu tava ouvindo hoje o disco do Rebel Tour, né, do, do Rebel Heart. Foi, eu acho, o último que ela lançou ao vivo. E, meu, horrível, assim. Super dubla... Meu, parecia Britney.
0: Cara, pra falar, pra falar de disco ao vivo dela, essa versão dela de music...
3: É sem ao, vivo. Inferno, ao vivo Music é Infernal Cara,
0: isso eu toco em pista Porque São sete minutos, eu vou fazer xixi É
1: Você só deixa lá rodando Deixa lá, cara
0: Você sabe que durante sete minutos e quarenta e um segundos Todo mundo vai estar tá dançando E cara, o show dela é tão bom Que a música é no beat Você não tem que fazer ajuste nenhum Você vira isso aqui com qualquer outra coisa como DJ cara. Não tem que fazer nada Cara, e, e é um lance com, com patins, né? No show. É muito ah, legal. Sensacional,
2: é sensacional.
3: muito, muito,
0: muito legal. Isso
3: é uma outra coisa que a gente não comentou. Assim, a gente falou, vamos passar, mas assim, além dos músicos serem muito bons, a Madonna também escolhia uns dançarinos muito bons, né? Ah, sim. Então, sempre, sempre ela prezou por gente muito boa pra dar um espetáculo mesmo Eu acho
1: que ela, ela sempre... Uh... Ela tem a consciência de que ela sozinha não faz nada. Então ela tem que ter ela, ela escolhe a dedo tudo, né? Desde dançarino, músicos, produtores e enfim.
0: Cara, e tudo tem o dedo dela, né, cara? O irmão dela foi tudo responsável é pela pela cenografia, o Christopher, né? Foi responsável pela cenografia Isso, de alguns shows, não sei se é até hoje. Mas ela, ela participa de todas as decisões, né, cara? Beyoncé aprendeu com ela. Exato. Ela, ela participa daquilo tudo, cara. Ela é uma das pessoas mais inteligentes do meio musical que a gente jamais viu.
1: Da indústria, exatamente. Sim, sem concordo, dúvida
0: concordo. nenhuma, né, cara? Bom, uh, saindo do Confessions, cara, aí... O que, que houve? Ela pegou o Justin Timberlake, foi isso?
2: O que aconteceu? Que ela não, pegou.
3: não
0: mas Ela pegou que não, o Justin não pegou. Timberlake, porque o Justin Timberlake tinha que escolher entre ela e a, e a Jessica Biel.
3: Ah, mas
1: aí a Madonna, como diria o Zé Paulo, é só uma noite, né? Só um dia, só uma noite. Tá tudo certo. Tá tudo não
3: tá, tá nada. <risos>
1: Quero a relação.
0: E ela, de novo, no lance dela de, de se aproximar das pessoas que estão fazendo a música do momento, vai lá e se junta com o Justin Timberlake com o Timbaland, e Isso. manda essa paulada aqui, né? I'm
1: out of time
2: and all I got. Is four to... four to... four to... I'm out of time and all I got.
4: Four. 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 Four.
1: Four. Oh, essa Vamos é grava é muito Timbaland.
3: É, é, é super Timbaland.
1: Essa é a batida é, é, é do é Timbaland,
0: né, cara. É a marca dele. É a marca dele. Mas esse disco também acabou saindo com vários, uh, vários hits ali. né? Saiu com o Candy Shop, Four Minutes, Give It to Me, Beat Goes On, Com, Kenna, com Kanye West.
3: Kanye
0: West e o Pharrell.
1: E o Pharrell. Que também participou da produção, né? É do, via The Neptunes, que é uma...
0: É, era... É
3: ele
1: e o Chad Hugo.
0: Isso, é. que era... É porque o, o Pharrell começou com o Neptunes, né? Fazendo coisas, inclusive, com a Missy Elliott, junto com o e Land. É, ele aí é aquele, com o
3: produtor,
4: né? Depois é, ele...
0: depois é que ele foi virar um artista por si só, né? Cara, e aí ela faz Hard Candy, que eu acho... Aqui, agora, a gente... A gente pode até brigar, mas eu acho que é o último disco bom dela. Dali pra frente, não, não, me, não me falou ao Paulo. É, eu
3: também Dali pra concordo. frente também,
1: ela tem mais mais três. Ela tem o um MDNA, ela tem o um Rebel Art e uma DMX. É, eu.
4: Eu, pra eu mim, eu vou ser bem sincero,
1: também. pra mim eu acho que é, também. Esse aí já foi um stretch pra mim. Já não é minha
0: pegada. Eu não sou muito Timberland, cara. Ah, cara, eu gosto, cara. E vou te dizer, a turnê... Esse foi o show que eu vi dela. Que foi também no Morumbi. Mas esse eu vi pertinho do palco. Do Stick and Sweet. Que caramba. A experiência de vê-la ao vivo é, é uma coisa realmente impressionante. Você, você vê que a mulher se entrega ali, né, cara? Não é à aquela que ela marca um show a cada quatro, cinco dias, né? Não tem como ela... Não tem condição dela montar aquele palco... Aquela estrutura, e dançar e cantar daquele jeito uh, seguidamente, né?
4: Mas, Isso enfim... é uma coisa
3: que eu acho que diferenciava também muito a Madonna, porque a Madonna também, ela deu um start nessa história de dançar, né? Porque hoje, hoje alguns artistas pop já estão até deixando de dançar, né? Você já não tem tantos artistas pop que dançam. Por exemplo, hum. você tem essas bandinhas... Ah, lá, foda, né? Direction, que não dança, entendeu? Mas enfim, mas, você, mas aí você tem aqueles, os coreanos lá, que é tudo cheio de coreografia, os BTS <risos> da vida, não sei o que, mas eu acho que a Madonna, ela foi uma das precursoras nessa história de dançar, porque aí veio Britney Spears, não sei o que, bom, Cristina Aguilera nem dançava, né, acho que ela nem aguentava, né, assim, é. A Cristina
1: Guilherme é mais que ela canta, que né? Ela canta
3: mais. É. A, é. mais. a Britney é só dubla então dá para dançar tranquilo. Mas a Madonna ela cantava e dançava. Ela não sabia de onde vinha o fôlego. Onde é que foi, foi, aliás?
0: Onde é que foi, aliás, que a Madonna cantou com a Britney e com a Cristina?
1: Foi, 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 da... foi no MTV Awards, é. esse um Grammy que ela, ela cantou be...
3: Hollywood. Que ela beijou as
1: duas. Beijou, as duas. beijou a Britney ele não, não, beijou
3: não. as duas, e aí os caras focaram na cara do Justin Timberlake, que tinha acabado de separar da Britney, e ele com aquela cara de parado, né, tal,
0: vendo aquela parada. <risos> quem nunca? Quem, quem, quem nunca. de nós, quem <risos> de nós pode atirar a primeira pedra? Pessoal, é, estamos chegando aqui a duas horas de programa, falando sobre Madonna, o que já é bastante, mas antes de terminar, porque realmente eu acho que os últimos discos é, lá, cara... Eu gostaria de fazer aqui uma seleção, mostrar pra vocês algumas, alguns dos remixes que eu acho mais legais que já foram feitos de Madonna, porque era esse lance, né? ela, ela convidava produtores DJs pra fazerem remixes dela. né? Então, ouçam isso, isso aqui é music remixado por Groove Armada. Oh, aí sim.
1: Fantástico, o Groove Armada é fantástico.
0: Quando começar a música eu aviso vocês, tá? Não, não, mas é legal, vale a pena, vale a pena. Vale a pena aguardar. Olha isso, cara. Os caras modificaram a música, né? Vai ouvindo aquela batidinha, gruva armada no fundo.
1: Sim. Crescendo, né? É.
0: Bom, os cachorros estão dançando aqui. Eu também. Outro, outro remix que eu amo, adoro, é esse aqui de Jump, do Jacques Lucon. ele dá uma subida no beat de jump danada só pista né? cara, e ela entregava
2: o, a
0: gravação aberta pro cara fazer o que quisesse, né Aí nós temos aqui, Sly e Robby remixaram Madonna. Sly e Robby remixando Give, Give It To Me.
5: me As we move alongside me I'm é isso, and my crew, Sherry, Sly e Robby coming true, Madonna. Que paulada, né? Cara,
0: tem tem várias, várias, várias que dá pra gente falar. Mas tem Pô, uma...
3: Inclusive, acho que a última, a última participação da Madonna, assim, coisa mais recente que ela tem, foi dentro de um remix que, de uma música que não é dela, né? Que ela fez com a Dua Lipa.
0: Dua que Lipa. É uma menina
3: que chama Levitating e que é a e a Missy Elliott também participa também é mas uma musiquinha pop ok assim nada demais assim eu acho que a, a acho que a Madonna realmente assim nos últimos tempos deu uma perdida na mão assim eu acho que
0: ficou meio mercadológica demais
3: né é. e mas... você vê até por exemplo ela nas redes sociais que a Madonna sempre foi super referência para as coisas mas nem nem isso ela é, consegue ser relevante mais assim sabe então uhum. Madonna, acho que ela tá um pouco desesperada agora Porque ela tá percebendo que ela tá Veinha, né? Velhinha. Cara, Sim. pra mim,
0: a última música da Madonna Que eu ouvi e eu falei assim Putz, que maravilha É essa daqui, cara Que é ela com Lil Wayne Lil Wayne e David Guetta A única coisa do David Guetta que eu ouço Mas enfim, cara, ela merece todas e todas quaisquer honrarias possíveis. É a verdadeira rainha do pop. Difícil será achar, eu não consigo imaginar nenhuma artista, quem sabe a Beyoncé, que tenha o mesmo carisma dela?
1: Eu acho que chega no nível, sim. É, tem que respeitar bastante a, a Beyoncé nesse sentido. Eu acho que mas ela é a percussora, né? Acho que ela que, que trouxe a tona, tudo. Isso aí que seguiu, que deu abertura pra Beyoncé, pra Britney Spears e etc.
0: Não, mas você sabe qual, eu acho que eu, qual que eu acho que é a diferença? É, a Beyoncé, ela fica muito dentro de um estilo musical, né?
1: Exatamente, não ela se aventura não, muito, né? Ela não
0: viaja tanto é, então, quanto a Madonna a Beyonce, viajou.
3: Eu não sei, eu tenho um pouco de backlash dela, assim. Eu acho que... Não sei, eu acho que ela já... Ela, ela começou num pop e depois ela começou num momento... Eu sou a fodida do mercado. Então, hum. qualquer coisa que eu fizer, os caras vão gostar. e Apa, cara. Não, tanto é que ela fez a trilha sonora do, do filme do Rei Leão, foi um fracasso. É verdade. É... Mas o filme aí... em si
1: é um lixo.
3: É, eu nem, nem tive vontade <risos> de ver, sinceramente. Por mais que ah. o desenho tenha sido legal, mas ver um live action do Rei Leão com a trilha da Beyoncé e não foi exatamente... Eu não sei se
1: dá pra comparar uma com a outra, na verdade, né? Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a Beyoncé não se aventura muito, musicalmente falando. aí
0: É, não sei nem se ela não se aventura muito, não se aventura tanto quanto a Madonna se aventurou. Eu acho que a, a, é. a lógica pra mim é mais ou menos essa.
3: Não, eu acho que só faltou a gente falar uma coisinha, só pra mostrar o tamanho da Madonna também, é que em fevereiro de 2012, ela foi a principal show do Super Bowl, né? Que o Super uhum, Bowl sim, sempre tem aqueles shows. Cara, a audiência do show dela foi maior que do jogo. Sim. E foi a maior audiência até hoje. Da história Toda do Super da Bowl. Na história Essa, do Super Bowl. Mas acho. quem
0: é que tava jogando no Super Bowl?
3: Ah, não importa.
0: Não, importa, <risos> não, importa sim. Importa sim. Ah, importa
1: muito.
0: Não, mas
3: nessa época tava... Não, eu não me lembro, 2012, sinceramente, eu não acompanho não, bom, bom, o NFL. Não é muito a minha...
1: Ah não! É, Pô, é o Patriots e alguém. Ah, <risos> tinha o Tom
3: Brady, não tinha
1: Tom Brady. Não, não tô nem brincando, provavelmente é. Aqui não, ó,
2: Patriots.
1: O Patriots e o Giants, e o Giants ganhou, na verdade, né? O Patriots perdeu.
0: Ah, Giants com Peyton Manning. É. É. Era, era um jogo para ser assistido mesmo um jogo né? bom um jogo bom jogo bom não
3: e foi mas o surreal é você ter audiência do show maior que o do jogo então assim é, mas é mas, mas eu...
1: assim eu não sei eu não, eu não fiz uma pesquisa disso Lu, mas é não é uma coisa tão pelo menos que eu estou aqui comprei tão absurda assim muita gente espera muito o do
2: show é. o
1: show é. muito muito é uma coisa mas é muito que ela cai, né? É que mas aqui é, que é uma de... coisa é você ter sei lá Coldplay, tem, o hum. computa nem né, fala.
2: Chato pra caramba. É ela, entendeu? Ah. É,
1: mas realmente eu acho que tem, acho que, mas eu acho que mostra realmente o tamanho dela. Mas não, acho que o que mostra nem tanto que ela teve mais audiência que o que o jogo. Acho que foi da história do Super Bowl. Acho que foi uma das maiores audiências, se não é. for a maior. Não é a acho
3: maior. Audiência. Isso mostra é a o tamanho a maior dela. E aí, teve, tiveram vários shows bons, né? Teve Porque Prince, eu não sei se ela,
1: ela já teve... Ela foi a primeira aparição dela no Super Bowl, né? Foi essa. Acho é, que foi, foi a única, foi. né? Acho que foi a única. Então teve Michael Jackson, teve Prince, teve... Rolling Stones, U2, you Bruce Springsteen. Teve Princeton.
0: Beyoncé,
1: Teve Beyoncé, Bruno Mars. Tem, inclusive, acho que tem a Beyoncé com o Prince. Com o Bruno,
0: Bruno Mars. Não, no... é Beyoncé com Bruno Mars.
1: É, sei que a Beyoncé e o Prince tocaram em algum lugar, aí Junto. Talvez um Grammy da vida. Mas, enfim... Mas, realmente, eu acho que você tem razão. Mostra o tamanho dela. E acho que ela foi... Realmente... Foram
3: 114 milhões de pessoas assistindo o show. É. É Deus Surreal. Livro, né?
0: Surreal. Muito bem, pessoas. Uh, semana que vem nós não teremos episódio, porque eu estarei de férias. E da última vez que a gente tentou fazer isso, quando eu estava de férias, não deu muito certo. Então, a gente vai Sim. dar uma semana de folga para vocês. Mas, na outra semana, nós temos já, inclusive, o tema... Já vamos adiantar o tema aqui. É, Lulu, você adianta ou adianto eu? Não
3: adianta você, Rô. Você eu adianto, tá então. Vamos vai, falar vai,
0: vai. de França, vamos falar de música francesa. Sim, a gente vai falar de Dite Piaf, a gente vai falar de Charles Aznavour a gente vai falar de Yves Montan, a gente vai falar de Sérgio Gainsbourg, mas a gente também vai falar de Jordi também. <risos> mas a gente também vai falar de Daft Punk, a gente também vai falar de. É, air Air, a gente também vai falar de Desiree Desiree, não, Desiree americana pô. <risos>
2: Não, qual
1: que, que, é que eu o voy, teu voyage, voyage, não é Desiree? Ah,
0: ah, verdade, Desireless. Desireless. Desireless Vai falar de Desireless vai. Vai. Então a gente vai falar de música francesa Então vocês fiquem ligadinhos aí Porque a gente vai tocar um monte de coisa que vocês conhecem E quem sabe algumas outras coisas que vocês não conhecem Pessoas, é, Feijão continua desaparecido, então...
1: É... Olha, estão preocupados, está na hora de ligar para a polícia já? Já deu 24 eu horas? Eu acho, cara, não, eu acho. Desaparecimento?
0: Pode ser, pode ser, não sei, vamos, vamos esperar aqui, não, não seria a primeira vez que isso aconteceria, então é, não, não me pega de surpresa. Mas é, até lá, o é, que, que nós vamos ouvir aqui para finalizar? Uh, Lulu, você que é a grande fã de Madonna aqui da mesa... Qual é a música que você escolhe para a gente finalizar aqui? De qualquer era, de Qual qualquer é época. Música? Qual é a música? Uma nota, Maestro Zezinho.
3: Olha, uh, vou fazer uma, uma homenagem, então, para o disco que você também gosta muito, que é o Confessions on a Dance Floor. Opa! E vamos terminar com Get Together?
0: Get Together. Você quer a, a versão ao vivo ou você quer a versão do disco?
3: Do disco. Então vamos versão. com a
0: versão do disco Confessions on a Dance Floor de 2005 Get Together de Madonna uh, A gente se vê então daqui a duas semanas Pessoal, até lá, fiquem em casa Fiquem bem, don't believe the hype A gente não sabe se tem vacina, se não tem vacina O que vai estar acontecendo Até lá inclusive, Zé Paulo, nós já saberemos o resultado das eleições americanas, possivelmente. É mesmo?
1: Daqui ah. duas semanas? Daqui a ah, duas é semanas, ah, na
0: quinta-feira, né?
1: Isso aí vai ser uma novela, porque se o Trump perder, ele vai... É, ah, isso aí, Mas isso aí teremos vai
0: muitos comentários a fazer sobre o assunto. Então vai ser um programa recheadinho, hein? Preparem-se, preparem-se. E eu prometo que eu volto com Jeopardy pra vocês. Daqui a duas Opa. semanas uh. vou pensar em alguma coisa bastante difícil pra Qual gente. Qual é a
1: música, hein? Qual é a música?
0: Qual é a música? Pode ser. Zé Paulo Forjarini, beijo pra você.
2: Tchau, 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 tchau.
0: Luciana Nittinger, beijo pra você. Tchau, tchau, tchau. E a gente se vê daqui a duas semanas, galera. Beijo, tchau.